1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Vuelve el podcast saber vivir un poco Aquello de estar todos enfermos, de que nos falta aquí solo al, al doctor Gutiérrez.
2: Yo pensaba Yo pensaba que eran más de chumar de Alfaro, tú,
1: tío. Hombre, también, eh. La botica. La botica de la abuela era un tema. Pero, joder. joder, es que el saber vivir. Tiene una narrativa con el Torre Iglesias y el doctor Gutiérrez, que eso nos ha visto. Nos es ha el vuelto lore, sí, sí, sí. Eso es el Lore, efectivamente. Eso nos lleva a tener buenas y malas noticias, ya lo habréis escuchado, porque. Vuelve. Fran Pinto, Pinkhead. ¿Qué tal?
2: Buenas, muy bien, muy bien. Yo parece que soy el único que está bien esta semana. Estoy tocando madera mientras hablo. Y nada, bien. He estado dos semanas de mudanza, que es una pesadilla. No os mudéis, hijos, si puede ser, quedaos donde estéis. No moverse nunca de vuestro donde estéis. Y he estado sin internet dos semanas, una semana y media. Se no, me ha hecho como, como un año y medio,
1: básicamente. No marchéis de casa a vuestros padres, ¿no? Se está no, muy jamás, bien. A, a, a ahí, de ahí, ahí. Todos son problemas, macho. Sí, sí, sí. Es verdad. Y perdemos a Víctor, que es el que está más pachucho. Así que un, un saludo desde aquí. Pero nos vamos a Madrid para saludar a Marta Trivi. ¿Qué tal? Hola, Pep.
0: Pues aquí como, como los viejecitos con un... Con una infusión de, de jengibre Para pa que me... O sabéis si yo con la garganta hasta el final del, del podcast Y para no estar tosiendo también todo el rato Que después tienes que estar todo el rato cortando
2: Espero que funcione porque yo la probé hace poco por primera vez Y me pareció la cosa más asquerosa que se han inventado ¿Pero qué jamás. dices? ¿De jengibre? Pues está
0: buenísimo el es sí, jengibre, sí, ¿eh? Malísimo. Está picantita
2: hoy de verdad, es como, ¿eh? Es como agua caliente pero además picante Es como lo tiene, tiene todo malo, tío <risa>
1: Para mí, las infusiones son como cajas de loot. O sea, yo cojo random totalmente. Cada X tiempo, cuando se me caducan las que tengo, porque no me las hago nunca, compro. Y ahora la... tengo una también, una tacita aquí calentita, que es de tomillo, en mi caso, con miel y limón, eso sí. Pero no.
0: Tú crees muy tradicional, Pepe. No sé de
1: test, no, no sé cómo va esto de las infusiones, la verdad. A ver qué tal. Oh. Pues un día. El doctor, de...
2: el doctor Chumari. No, no es el doctor, perdón. Chumari no era el doctor, ¿no? Era un. No, un magufo o sea... de, de primerísimo nivel, ¿no? A esta ha dicho que en fusión no, que tu pipi ya está. Eso, bueno, eso es lo mejor. Lo pasan por el colador y eso está buenísimo.
1: Claro, con miel y limón también, al final todo sabe a limón. Venga. Sí, sí, sí. <risa> ¿Y qué vas a decir, Marta, perdona?
0: No, no, que un día si queréis pues pasamos de los jueguitos, que eso está bien, pero cuando estás sano y os hago... Eh, comparto mis conocimientos sobre tés raros y Hostia. que y té de, de, de arroz inflado japonés, eso está buenísimo, tío
2: y salado Marta, Marta ¿puedes hacer una pintorita? Pues tío, que, bueno. se ame, que se llame bolsita título provisional
0: pues yo ¿no? si, vuelve, si vuelve así ola de frío yo cuidaré de los Patreon y haré una bolsita pero la, vas a
2: hacer, la vas a hacer tú sola, ¿eh? porque yo no tengo ni puta idea ¿eh? pero bueno
0: pues se hace y ya está, tío Uf, ya me Bebe, bebe,
1: que estás ahí ahogando. Sí, sí,
0: empeza, empezar.
1: Funciona regular de momento la cosa sí, pero, sí. pero vamos a darle porque Vuelve a ser una semana animadita Nos han sorprendido y todo Electrónicas nada menos eh, Antes que eso, quería hacer Porque vamos a mezclar las noticias Con las impresiones, con los análisis Con todo un poco Pero yo tengo aquí anotado lo más reciente Lo de esta mañana, que son Tres cosas, datos, reflexiones Sobre tres demos o betas que he probado estos días O ni siquiera he llegado a probar, eh. ahí voy Lo primero Beta privada No la llaman cerrada, la llaman privada De The Division 2 Pesa 50 gigas Una beta No puede ser Ubisoft
2: No, pero esto será juego entero, ¿no? Que luego no vale. cuando, te lo, cuando te lo compres se te desbloquea, ¿no? No te lo tienes que bajar o algo así, ¿no?
1: Me da igual no, algo que se llama beta privada, no puede pesar 50 gigas. Que he tenido que borrar muchas cosas para descargarla. Y no he llegado a jugar porque ha tardado mucho en descargar. Entonces, no puede ser. No puede ser. Se nos está yendo la, de las manos el tema de los pesos y demás. Eh, siguiente. Devil May Cry 5. Mal Capcom lo de poner más o menos la misma demo que, que ya se había publicado en Xbox One y que de hecho quitaron. Cuando se anunció la fecha de esta segunda demo Y vuelve a ser más o menos lo mismo O sea, esa escena inicial con Nero Es verdad que le han metido la tienda Para comprar algunas habilidades y algunos brazos con orbes rojos Es verdad que hay un tipo nuevo de enemigo metido por ahí Pero es en esencia la misma demo Y, y creo que es una ocasión perdida, ¿no? Sabiendo que tenías dos oportunidades para publicar demos Podrían haber metido aquí a Dante fácilmente Guárdate a V como sorpresa para el juego final Pero yo creo que Es una pena que lleguemos Si es que no hay una tercera demo, que lo dudo Que lleguemos al lanzamiento sin poder probar a Dante ¿no? Cuando ya se ha visto mucho En, en eventos y similar Por cierto, esto lo digo también Para Para decir que Víctor sí ha probado A Dante y a V Y un buen rato de juego En un código preview Y tenéis el avance con una entrevista al amigo Ichuno en anightgames.com muy buena pinta ¿eh? yo, yo sí que es verdad que jugando a, a esta segunda demo que insisto es básicamente lo mismo que la primera me hizo clic el juego ya ya o sea como Neo en Matrix ya, ya sé Kung Fu ya sé jugar a Devil May Cry sin pensar en Bayonetta que para mí es una gran cosa y y creo que dice algo bueno de este Devil May Cry 5 el que me haya hecho clic solo con una demo, cuando Devil May Cry 4 pff, tardó unas cuantas horas en hacerme clic. ¿eh? Creo que... O sea, ahora mismo le tengo muchas más ganas, porque hasta hace nada esperaba más o menos lo mismo que Devil May, May Cry 4 con graficotes, y ahora espero un juego bastante mejor, bastante más fino que este Devil May Cry 4, con lo cual tengo muchísimas ganas, ¿eh? Y Víctor también volvió del... Del evento preview Súper ilusionado con el juego Así que a tope Y me falta Se me va acabando también la voz lo, lo que tiene más chicha, supongo Me bajé ayer por la noche La prueba técnica De la Wrecking Zone De Crackdown 3 eh, Pero Cuando se acabó de bajar De nuevo Ya había terminado era una hora un poco rara, me, me pilló cenando. Ya había terminado el, el bueno pues el tiempo de prueba, no el horario en el que se podía Oiga. jugar el multijugador de Crackdown 3. Aunque ahora al meterme justo salía un mensaje que dice, oye, el domingo más. O sea, a ver si, si lo puedo probar este fin de semana. Y si no, el juego sale la que viene. Pero, algunos recordaréis que yo estoy medio obsesionado con el culebrón de desarrolladoras detrás de Crackdown 3. Sabemos que Sumo Digital se encarga de gran parte del juego en principio de la campaña, no sé hasta qué punto le acabó también metiendo mano al multijugador, pero al iniciar esta aplicación la de la prueba técnica que puede ser distinto al juego final ya lo veremos, solo aparece un logo que es el de Elbow Rocket que es esa compañía pues famosísimo es Elbow sí, Rocket. que se salió de la nada en una nota de prensa del E3 2018 y entonces especuló, pero esto no lo hacía Reagent Games. Hay un, un lío de tres pares de narices porque uh, aquí el director creativo era David Jones, que es el creador de la franquicia, que es el que había fundado también CloudJine, que era la tecnología que permitía la destrucción o destructibilidad en la nube, y aquello lo compró Epic y David Jones se fue a Epic, con lo cual ha habido muchos cambios. Ya sabemos que ha costado hacer Crackdown 3, pero... Microsoft llegó a decir que Reagent Games ya no estaba involucrado en el desarrollo del juego y en principio nos queda este El Bow Rocket que eh, en Google no viene. O sea, no
2: Yo me acuerdo cuando salió el nombre por primera vez en la nota de prensa estuve una hora de reloj pasando por Google y por LinkedIn y por todas partes y no había manera de encontrar nada. Solo encontrábamos en aquello de la peli esta de Guillermo del Toro de los robots. Rim, ¿te sí, sí. Exacto. <risas> sí, sí. Que hay una, hay, un, no, hay uno de ellos que hace un Disparo por los codos o algo así, vamos. ¿eh?
1: No, no. Efectivamente. Entonces, sí. es de hecho la primera vez que yo veo el, el logotipo de Elbow Rocket que mola bastante. Es así como de una barbería, como este dibujo a lápiz urbano hipster. Mola. Pero ese logo creo que no está en internet. Yo no lo sabía encontrar, desde luego. Entonces, digo, coño no puedo meterme a destruir edificios, pero por lo menos veo que en opciones están los créditos y podré salir de dudas con todo esto cuando te colocas encima de la opción de créditos dice estas son todas las personas que hicieron posible crackdown 3 le das ahí y salen dos personas
2: esto, esto explicaría muchas cosas en la idea ¿eh? que...
1: ambas de Elbow Rocket que son voy a decirle el nombre porque ya que son dos James Cook y John Ree y ambos vienen de Ruffian Games ...que, en principio, es lo que más o menos se convirtió en Reagent, ¿no? Ruffian Games hicieron Crackdown 2 y venían de Real Time Worlds... ...que son los que hicieron el primer Crackdown, luego se fueron un poco al carajo con All Points Bulletin... ...y, bueno, se han ido reinventando, eso es, al final es la misma desarrolladora en Dundee, Escocia... ...y... y eso, no, no he salido de dudas con lo de la autoría de Crackdown 3... Insisto, ¿eh? Esto es un launcher que es... o, o un, una aplicación, lo juego en PC, que no es el del juego final. De hecho, creo que no hay la opción de campaña ni siquiera bloqueada, ¿sabes? Es, es algo solo para ir al multijugador, con lo cual, a lo mejor sí que son ellos los que han hecho esta parte y... Y luego en el juego final tendremos que buscar un poco más, ¿no? Pero me ha parecido curioso. Me ha parecido curioso porque... Es que los dos
2: que aparecen eh, están como, como cargo productor y productor asistente, ¿no? Ajá. Sí. Auxiliar o algo así, ¿no? Asistente sí. de producción, ¿no? Pero son cargos lo no suficientemente difusos como para que hayan podido hacer cualquier cosa o nada directamente. Poner dinero y poco más, ¿no?
1: Bueno, o, o, por lo o menos sí. James Cope fue productor de Crackdown 2. Hay vídeos por ahí. He visto uno en GameSpot Ajá. en el que era hasta cierto punto la cara visible del juego no lo, lo vendía, digamos en eventos, así que, es, que llevan un tiempo por ahí, no pero es, es eso es, es un poco Freezer no se va transformando this is not even my final form estoy un poco obsesionado, por cierto con, con Dragon Ball Esto, llevo un buen rato pensando cómo puedo relacionar Kingdom Hearts 3 con Dragon Ball Super Broly porque fui al cine a verla y me gustó bastante Estoy muy
2: contento.
1: Salí del cine, o sea, contento de que me hubiese gustado, ¿sabes? No, ah. no estoy preparado ahora mismo para que Dragon Ball me decepcione, y, y, y eso que no he visto súper, ¿eh? Pero, pero estoy a tope con, después de Broly, y ahora quiero que Project Z salga bien, bueno, eso da para otro para otro programa entero. Pero, pero eso, lo de, lo de Elbow Rocket sigue hasta cierto punto siendo un misterio. Le queda una semana a Crackdown, ¿eh? Ya, ya lo pillaremos Y ya está, joder, esto es lo de Las demos, fíjate Si da de sí la beta Y ni, ni siquiera he hablado de, de Anthem Que sí pude jugar el fin de semana pasada Fin de semana pasado Y... Pff, bien, bien O sea, no se me ocurre otra frase que decir Ya la he dicho alguna vez Pero estaba mejor de lo que llegué a suponer Pero creo que le sigue faltando Le sigue faltando algo pero bueno, de nuevo, falta poquito. Con suscripciones de Electronic Arts, la semana que viene ya se puede jugar.
2: Es la, es la edad de oro de jugar a cosas gratis, ¿eh? Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. Una cosa absurda, absurda ya. ¿eh? O sea, sí, sí, pues sí, sí, ya sí. estás un año entero sin comprar juegos ahora mismo sí. y, sin, y sin pagar suscripciones y estarías jugando a mierdas todos los días,
1: ¿eh? Es así. es así. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque antes hacíamos el paralelismo con el buffet libre. Que no, sí. no se disfruta así la comida No, no se come sí, bien pies de, pies de valor, No sí, es sí. la opción más sana Pero bueno, a veces apetece mm. Yo el primero Venga va, noticias, que hay unas pocas eh, Voy a dejar el Apex Legends Para luego, si os parece Para poder sí. recuperar un poco la voz Porque haremos aquello que decía De juntar la noticia con las impresiones Y vamos, vamos a hablar de Platinum ah, Sin Víctor Aunque... Grabamos cuando supimos esta noticia una pildorita, que es un... Bueno, ni siquiera un podcast, un... Iba a decir un MP3, por... pero tampoco, porque lo subió en M4A, no sé por qué. Pero, pero es una charla improvisada un... sobre un...
2: Es un podcast de guerrilla y yo, de hecho, mi idea original... Lo que pasa es que luego no me hiciste caso, hiciste por ejemplo como ahora, creo, pero lo guapo habría sido llamaros por teléfono y grabar la banda llamada, tío. En plan ya guardo total, ¿sabes?
1: Pero eso es técnicamente muy complicado. Eso hay que ir a la
2: radio. Que va, hombre. Eso no sé. con el iPhone de Víctor de, de estos de
1: la NASA <risa> te graba lo que sea. Pues eso. Supimos también esta semana que Platinum Games ya no está trabajando en Gran Blue Fantasy Relink. Se dijo desde ambas partes: publicó un comunicado Platinum Games, publicó un comunicado C Games que era la productora y editora y ahora también desarrolladora quiero decir, el proyecto sigue siendo un proyecto interno de C-Games. y bueno como siempre los japoneses cuentan lo justo no sabemos si esto ha sido una separación amistosa si Platinum Games llegó a cumplir con lo que se le pidió y a partir de ahora el proyecto sigue en manos de otros si aquí ha habido navajazos no lo sabemos, ha pasado esto de que el logotipo, con lo bonito que es, desapareció de la web oficial del juego ¿Que puede ser señal de mal rollo? No lo sé, no lo sé pero... hay, otra,
2: hay otra cosa, ¿eh? Cuidado ¿Qué pasó? Eh, Bueno, esto no sé si lo dijisteis en la pindoleta, que no he podido escucharla, pero tengo entendido que el juego también desaparece de la web de Platinum Games, ¿eh? Que es más tonto ya. aún, quizás
1: Bueno, ¿sí? ¿Tú crees?
2: Sí, 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 yo creo que sí, ¿no? Bueno, luego que en Japón es como muy no, es como muy habitual, ¿no? La una señal muy evidente, ¿no? De, de, de
1: que algo no va bien. A mí lo, lo que me sorprende es que hace muy poco que vimos cosas nuevas de este juego. Quiero decir, hay un hay un evento, entiendo que es anual o, o que tiene cierta periodicidad de Gran Blue, porque esto vamos a recordar, uh -huh. C-Games se ha hecho grande con juegos para móviles, está el Gran Blue Fantasy que es un juego de estos de rol por turnos con gachas y coleccionables y toda la pesca, les ha ido bastante bien con esto. Y, y ahí vimos, aparte del juego de lucha de Ark System Wars, el Gran Blue Fantasy Versus, que será el GOTI del año en el que salga, vimos un buen cacho de gameplay de este. Quiero decir, que es verdad que se estaba retrasando, que creo que inicialmente estaba previsto para 2017 o 2018, no lo sé. Pero que, que, que van tarde, que debería haber salido ya. No sé si ese es parte del problema. Pero lo vimos y lo vimos aso asociado a Platinum y parecía que la cosa iba, iba bien. A mí me sorprendió lo de esta semana. Pero... Entiendo que por aquí no habrá muchos fans de Grand Blue Fantasy. Algunos estábamos claro. dispuestos a, a... Hacernos fans no durante este tiempo para pillar el juego con más ganas. Pero lo interesante aquí es ver... Qué significa esto para Platinum, no creo yo, porque llueve sobre mojado, hasta cierto punto. Venimos de la cancelación de Scalebound. Con C-Games estaban haciendo también un juego para móviles, Lost Order, creo recordar que se llamaba, que que desapareció de una forma similar. Hubo una beta en verano de 2017 y a partir de aquí, Radio Silence, que dicen, no no se ha vuelto a saber nada. Estaba el Wall of Demons, aquel con DNA, de nada. Los que hacen los juegos de móviles con Nintendo también. Otro que. ¡Puf! Ya no se sabe. Y no preguntes. Sí, sí. ¿Sabes? Con lo cual. ¡Hostia! Son muchas no... cositas más. ¿no? Claro, sí, no sé qué queda. Bayonetta 3, sí. Pero. ¿Pero qué más? O sea. Esto entiendo que echa para atrás a. a quien quisiera contar con Platinum para. Para colaborar con, con otros proyectos, ¿no? No sé. Yo estoy preocupado, vaya, la pildorita iba de esto. Era yo haciendo el dramita de Platinum Chapa. Sigo, sigo muy preocupado después de unos pocos días habiendo tenido tiempo para pensar en esto. Está también el Babylon's Fall de Square Enix, pero es que no hemos visto nada, no sabemos muy bien qué esperar. Yo estoy preocupado por Platinum. Víctor, que siempre es muy optimista, no está tan mal como yo pero tampoco las tiene todas, y... Ya. no sé.
2: Es que en este caso el problema es el de siempre, tío, que lo que tú has dicho, ¿no? Los japoneses les da miedo comunicar las cosas, y aquí dijeron, nuestro contrato ha finalizado, muchas gracias, pero claro, un contrato finalizado puede ser, o ya, he acabado, lo que tú decías, ¿no? O ya he acabado mi trabajo, ¿no? Un contrato por, por, por obra y servicios eso es decir así, ¿no? He acabado, yo qué sé, el sistema de combate Y esta parte de aquí, ¿no? Y ya está, y el resto lo seguís vosotros O no me habéis renovado el contrato, ¿no? Porque no hemos llegado a un acuerdo Porque no, es, porque no está bien la relación o lo que sea, ¿no? Entonces es, es Todo va a hablar sobre ¿no? Todo especular, Y guiarnos por, cosa, por cosas que no son oficiales Como lo del, lo del logo, lo de hacer desaparecer ¿no? Son como señales así ¿No? Pero claro, es que el contexto es lo que tú dices Que es que ya son muchas cosas al final, son muchos encargos Estaba diversificando muchos proyectos eh, Platinum, pero es que No parece que ninguno esté saliendo bien Adelante como debería Entonces
1: hmm. Igual yo, puede ser yo eso
2: como no, yo, yo no soy muy fan de Platinum, yo me gustan algunos juegos Pero no soy un talibán como vosotros Pero...
1: Y, 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 te meto, <risa> te meto.
2: <risa> pero, pero joder También es para preocuparse, ¿sí? lo entiendo la verdad Creo que, creo que estáis en... en... Que, que, estáis, que tenéis derecho a estar preocupados,
1: realmente. Claro, es que yo decía esto también. No, no quiero repetir toda la pildorita, ¿eh? Pero, en principio, Bayonetta 3 debería estar a salvo. Pero claro, es que, que, que ni siquiera Metroid Prime 4 lo está. Ni siquiera Nintendo es una garantía, parece. No, no, Hostia, no jugamos. Yo creo que el Bayonetta 3 sí, ¿no? Pero, pero ¿qué más? Faltan cosas aquí. Si Lo hemos dicho varias veces. Si Platinum parecía decirle que sí a todo, ¿no? Se, se cargaba de proyectos es porque lo necesitaba, porque es un estudio grande, es un estudio que hace juegos para un público que, que, que no es especialmente masivo, ¿no? con lo cual pues, pues va tirando, pero, pero no. no creo que tengan una fortuna ahí ahorrada. Y a lo mejor ese es un problema, cargarse tanto de proyectos Porque al final tienes que hacer malabares Y al final es fácil que te acabes Centrando en uno, a lo mejor Estaban más pendientes de Bayonetta 3 que de otra cosa Y los de Games Games se enteraron y dijeron Oye, vamos un año tarde ya con esto Si quedan unas pocas cinemáticas, dámelas a mí Y ya las hago yo Es que al juzgar por los proyectos en los que han
2: participado En los últimos años, coordinar ese equipo Tiene que ser una puta pesadilla sí, sí. Una cosa eh la fruta ¿eh?
1: Sí, sí. Y si haces esto Tienes que darte cierta prisita Quiero decir, si los proyectos van a ser medianos Tienen que ir saliendo Y llevamos unos cuantos años con, con pocos juegos de platino ¿eh? uh -huh. No sé, ni era Automata A lo mejor la reacción con Square Enix Ciertamente es Lo que Más puede ayudar a la desarrolladora No sé hasta qué punto Tiene sentido que alguien la compre Hablamos en su momento con Wonderful y Bayonetta 2 con, con el bueno de Iwata Que ahí parecía haber una buena relación Y que a lo mejor le podía aportar un valor a Nintendo No lo sé A lo mejor ahora Microsoft Que está con Con la chequera del, del Tito Phil echando humo Pues le aporta Un tipo de juegos que le viene bien al Game Pass Y nos olvidamos de Scalebound Y aquí no ha pasado nada No lo sé, no lo sé, yo estoy preocupado Vaya, me pongo en lo peor Y, y cualquier cosa me parecerá bien Estoy así, es lo que hay.
2: Pues estoy viendo ahora la lista de juegos desarrollados de la Wikipedia, ¿eh? Nada, nada especial. Y realmente, desde 2012 hasta 2017, fueron muy seguidos, ¿no? Cada hmm. año salía un juego, o, va o varios, de hecho. Y el último que se ha es el de Automata, el 2017 ya, ¿eh? Sí, sí, Ha llovido, ¿eh? Está el Fall, este que dices, que están... Pa' aquí pa allá,
1: ¿no? Que ya en el, en el PP. Hostia, es verdad. Eso es sí. muy bueno,
2: ¿eh?
1: Sí. Eso es la noticia ah, de la semana. Me acuerdo de vosotros, tío. Lo de desviar fondo con una... Con una empresa pantalla de esta que se llama Pa' aquí pa allá, me parece... <risa> buenísimo, buenísimo. De 10. O sea, de 10. Sí, sí, sí. Ojalá esté libre el nombre. Eso no lo sé. Ahora si han, si, han, <risa> si han pillado que esa empresa era marronera, quiero decir, le quitan la marca en el registro mercantil y vuelve a estar disponible como si fuera esto un, un dominio de Internet porque yo quiero quiero montar una empresa evidentemente que se llama Equipa Yasl. tú dirás
2: y te da, igual, te da igual las sospechas que puedan caer sobre ello, ellos ¿no? vale la pena no el... claro 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 no, no. Sí, sí, sí. muy bien y luego eso estaba ya 3 como tú dices los dos del este que es para móviles no creo
1: pero que no está no se sabe
2: es que tampoco se sabe claro que esté... montamiento... y aquí
1: estaba el March 1 quiero decir esto iba a ser para móviles sí pero un pedazo de proyecto eh Mira que a mí me caía bien C Games, ¿eh? y, y los veía como a tope. O sea, viendo lo que están haciendo con el Project Awakening, con el Grand Blue Fantasy Versus, ya digo, con el relink también, ¿por qué no?
2: Este no, es que tenía muy buena pinta. Joder, este, es que
1: la no me hubiera importado en absoluto que C Games comprara Platinum. ¿Te imaginas qué es eso? Joder. Es, un, es un desarrollo interno, porque ahora Platinum está dentro.
2: Se ha integrado. ¡Bum! <risa>
1: No va, a ser, no, no, no va a ser, así evidentemente. No va a ser, no. pero bueno, ya estoy ya me estoy autoengañando, tío. Pinta mal, pinta mal, pinta mal, pinta mal, aquí hace falta un directo, hace falta un E3, esto no puede ser. Esto no puede ser. En fin.
2: Bueno, pasamos ya al Platino.
1: Sí, ¿ahora qué? Eh, un... ahora, que ahora te has quedado vacío, ¿eh? Te has
2: quedado...
1: No, coño, claro, es que si... si...
2: ¿Cómo sigue la vida después del Platinum Game, ¿eh? un
1: poco Bueno, es que ahí, ahí voy. Si Respawn se tiene que ver como se tiene que ver, imagínate <ríe> Platinum, ¿no? Respawn... Sí, eh, esperábamos, sabíamos y sabemos que está haciendo Star Wars Jedi Fallen Order y... Pensábamos que estaban haciendo también Titanfall 3 De hecho, parece más o menos claro que, que eso estuvo en desarrollo en algún momento Pero Lo último de Respawn Que se anunció y si, se publicó Más o menos por sorpresa eh, Esta semana Es Apex Legends Un Battle Royale Hero Shooter Free to Play Creo que las tres cosas son importantes Y... Hostia, hay bastante de comentar aquí para empezar
2: Hasta Bueno, que... si quieres situamos, situamos el contexto o ya vas a hablar del juego también No, no, dale, dale, dale Vale, vale No, básicamente el partido para allá también con lo de la de ¿no? Que no se sabía ¿Eh? muy bien Porque el... había rumores muy fundados, ¿no? Creo que los que habló de ellos Jason Reyer, ¿No? ¿Eh? El Trinchán famoso eh, De que... De que él estaba prácticamente seguro de que Titanfall 3 estaba en desarrollo en cierto momento de hace dos años, ¿no? Creo. Sí. Y luego el resultado es que parece que han usado lo que tenían avanzado de Titanfall 3 para este Apex, ¿no? Apex Nations. Sí. Que lo han sacado en plan... O sea, lo han mareado. O sea, eso es muy loco, ¿no? En plan, lo anunciamos y lo sacamos. Porque han dicho que no querían estar mareando a la gente con trailers y tal. A lo mejor era... A ver, también te aseguras un pico de, de, de jugadores y, de, ¿no? y de, de popularidad de golpe. 10 ¿no? de, millones, de de ¿no? de decían ayer. 10 ¿eh? millones de claro. jugadores
1: en 72 horas con un pico de un millón concurrente. Ojo. Sí, pero
0: decía... Estaba diciendo eh, Daniel Atmat, se llama.
1: Sí. Eh, el hombre sí. este...
0: Sí. Pues estaba diciendo que en realidad no es tan tan guay como parece. Que, que hay que sentarse y mirar que hay un montón de influencers, aunque le han pagado para promocionar el juego. Sí, y que la bueno. mayoría son. O sea, no son jugadores, entre comillas, reales. Son. Pues gente que, que está promocionando el juego.
3: Sí,
2: Entonces, como que, que, que tenemos vaya, que esperar sí, sí. un poco
0: para pa ver si así sido un éxito o no. no podemos de hecho, decir... me parece, que
2: han, me parece que, han puesto, que han hecho un torneo en Twitch. Te ofrecen 200 mil dólares también... ...a mm. un rollo de estos... ...claro, Están claro, es que
0: la gente estaba ayer... Eh, eh, ...diciendo que, que no veas... ...que es que ha superado a Fortnite... ...porque si no recuerdo mal... ...Fortnite tardó como dos semanas... ...o algo así estaban diciendo... ...en haber alcanzado el pico este de los 10 millones... Uh -huh. ...pero que, que en realidad es porque... ...en Apex han tirado dinero... ...para pa llegar a estas cifras... sabes ...como que la han hecho todo con la billetera... Sí, ...y que hay sí. que ser yo, prudente... Yo
2: creo... Yo creo que aquí es, es, es lo que estaba diciendo. Creo que se debe a haberlo hecho todo de golpe. Es decir, en lugar de haber estado dos meses anunciando juegos sacando tales y tal, lo anuncias, lo sacas y te aseguras un pico muy tocho, al menos al principio, que luego se verá ¿no? Como se asienta y tal. Y, y, y todo el dinero que se habrían gastado en dos o tres años en dos o tres meses de promoción se lo gastan en, en, en concentrado, digamos, ¿no? En unos días, ¿no? Sí. supongo que eso ha, ha provocado el efecto ese, ¿no? Empezar, empezar con un empujón muy tocho. Y asegurarse que se menciona mucho el juego en Twitter en las redes sociales, en Twitch y tal no sí, sí. Que es lo que buscan, buscan algo inmediato Entonces eh, Luego dijeron que Titanfall 3 no existe Que no lo están haciendo Que no que nos olvidemos de Porque seguramente eso, ¿no? Se había utilizado lo que tienen avanzado Para eh, Apex, Apex Nations Pero eh, Esta semana también ha dicho El jefe de, eh, bueno, Bill champela ha dicho que, que sí que están trabajando en un Titanfall, que no es el Titanfall 3, pero están trabajando en algo que sería experimental con la franquicia Titanfall para este mismo año incluso.
1: Y, no sé si lo dijo esto Zampella o Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, una experiencia premium, decían. Quiero decir. Sí. Alejada en principio de, del free to play. Que. Sí. Pf, vete a saber, es que con Titanfall. Déjalos ir también, eh. Que. Recordá que se intentó hacer un juego de cartas, que se canceló se dice que los iba a comprar Nexon porque estaban haciendo con ellos el title for online y eso fue lo, lo que motivó la compra por parte de Electronic Arts, quiero decir que ni siquiera tenían un plan para ellos, los compraron para que no los comprara otros pero yo, yo creo que es evidente lo que decís que hay que esperar sin duda, pero también es cierto que no podría haber empezado mejor quiero decir que hasta ahora Electronic Arts lo ha hecho bien pagando, pero bien y es más de lo que llevábamos un tiempo diciendo de Electronic Arts. ¿eh? Porque, es, quiero decir, aquí lo inteligente han, han sido varias cosas. Estábamos hablando de esto con, con Xavi, que más o menos conoce cómo se ha anunciado y promocionado el juego. Y decía que, no sé hasta qué punto en Epic habían escuchado cosas, ¿no? Pero es verdad que, en principio, parece que no les han dejado tiempo a reaccionar con Fortnite, ¿no? Eso está bien. A pesar de ah, bueno. que, en cierto momento, si tú buscabas Apex Legends en Google, lo primero que salía era un anuncio de Fortnite. Quiero decir, <risa> si hay que pagar, esto no tiene problema. Pero pero es cierto lo que, de una forma sorprendentemente abierta, comentaba el productor de Apex Legends, que decía, mira, es que lo hemos hecho así porque, tú imagínate que anunciamos un juego free-to-play con microtransacciones eh, de Electronic Arts, que se lleva por delante de Titanfall 3. Claro, esto, o sea, imagínate los foros, cómo se pondrían si no tuvieran, como hemos tenido, la opción de decir, oye, puede que no suene muy bien, pero pruébalo, es que puedes probarlo, lo tienes aquí, es claro, gratis. Claro. Todos los esfuerzos van encaminados, de una forma muy acertada, a que pruebes el juego antes de opinar. Y eso me parece muy inteligente porque, en este caso, no siempre es así, eh, ciertamente el juego acompaña, está bien. No, no, no es GOTI Pero está bien O sea, sí, una partida a Apex Legends Sirve para calmar los ánimos Te lo digo por experiencia Y creo que en eso han sido han sido vivos Y es, es un... El mejor comienzo posible Para un juego así Que tiene mucho, mucho muchísimo contexto
2: ¿eh? A mí me parece lo que tú dices Muy inteligente, muy de conocer bien Cómo relacionar las comunidades A ver, exactamente... Eh, lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Ahora anuncias eso que tú dices, ¿no? Además, con las tres fórmulas, ¿no? Que es que da ¿no? mucha rabia un juego que digan, no, es que es un hero shooter free to play y. y va a ya, ¿no? De sí. ya, boah, madre mía, esto, no, esto es un sacar cuarto ya de diseño, ¿no? Y, te, y, te, y se pasan tres meses hablando de él detalles de este personaje, de ¿eh? del otro tal. O sea, que la gente cagándose en todo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Habría, habría mucho, mucho backlash, seguro. Y de esta manera es que lo han hecho. Lo han hecho muy bien, la verdad. No se les puede reprochar nada. Porque lo del dinero, sí, han arrojado dinero, sí, pero bueno, ¿será que no arroja dinero para promocionarse? No, ¿Qué? a ver,
0: que no lo he dicho negativo, o sea, con no, no, un no, no. negativo, que he dicho que simplemente para poner en contexto que sí, tenemos sí, sí. que esperar, que, que el dinero está de entrada, pero que después tendrá que normalizar toda esta cifra, ¿eh? Sí, no sí, lo critico.
2: Verdad, no. 100%. El, dinero, el dinero lo han usado para, para conseguir ese pico inmediato y bestial y tocho y, ¿no? Pico en todos los sentidos, de jugadores y de, y de que se hable de ellos, porque les interesa mucho, ¿no? posicionarse pues eh, a nivel deseo y de hablar de ellos y de que haya muchas guías, mucha, ¿no? mucho movimiento, muchos trucos y tal eh, Y en ese sentido, joder, irreprochable, perfecto o sea, A nivel de negocio al menos, vamos, ideal
1: ¿La habéis, ¿la habéis jugado o qué?
2: Yo no No, <risa> no es que interesa. tampoco lo mío
1: ¿No os interesa?
0: No, o sea, para jugar este juego a
2: Overwatch
1: Ya ya, yo Mira, sab... Fer,
2: es, que, es que estamos al día 8 de febrero ¿Sabes? Entonces eh, dentro de una semana exacta Es el día 15 famoso de febrero <ríe> Ya ves o sea, Tengo 27.000 juegos ahí instalados en, en la consola para jugar Y para analizar Entonces mmm, Seguramente jugaré cuando esté la cosa más asentada ya Ya Por probar
1: Pero, Sí sí que es verdad que hablando de Hasta qué punto es una Apuesta decidida por parte de electrónicas, ¿Qué es eso? Que lo han sacado una semana antes De que venga Ansem y un mes antes de que le metan eh, el Battle Royale a Battlefield 5 Quiero decir, que a lo mejor no coincide todo el espectro de público, pero sí que le, se puede hacer la puñeta con varios juegos suyos también. O sea, quiero creer que se lo han pensado esto, ¿eh? Pero...
2: Bueno, esto lo pueden ver ellos de otra manera, ¿no? Puede que sea, mira, The se está copando toda la actualidad de videojuegos. Claro, de claro, claro. Sí, claro. sí.
1: O sea, lo, como lo, como nada lo tienen que haber pensado y esto sale justo después de, o justo durante incluso, el anuncio de los resultados del último trimestre y se habla mucho de que Battlefield 5 no ha cumplido con las expectativas, que bajan las acciones, que la gente esperaba más coño, está generando por otro lado un, una dinámica positiva que que le va a venir bien, creo yo porque insisto, el juego no, no está mal está de hecho, en mi opinión, bastante bien y, es verdad que tienes todo el rato la mosca detrás de la oreja, sobre todo si te gustaban los Titanfall, como es mi caso, yo creo vaya esto por delante, que Titanfall 2 es mejor juego, en general, sí. que Apex Legends muy distinto, pero forzando la comparación te digo que yo me quedo con el 2 y que preferiría un Titanfall 3 sin duda, habrá que preguntárselo también a, a Zampela ¿no? que a lo mejor, sí que se ha llevado una alegría con estos 10 millones de jugadores pero insisto, teniéndolo todo en contra, sobre el papel, y pudiendo estar presente durante las partidas esta idea de coño, es que es un Frankenstein muy evidente, ¿no? Es el... Es, es el juego millennial
2: por excelencia. Sí, sí, el, 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 el
1: rey de, de todos los excels, ¿no? Está hecho ahí con, con los estudios de mercado a tope, copiando de forma descarada es una mezcla de Blackout con Fortnite, con Overwatch. Yo creo que aquí el, 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 el principal referente es Overwatch, tanto en la monetización, que es una mezcla, de hecho, una suma, una mezcla no, una suma, de Overwatch y Fortnite, como en el tono, el diseño de los personajes, creo que eso es más importante incluso que lo de las habilidades, ¿no? El paquete Hero Shooter incluye poses, incluye unas animaciones no Muy características que intentan pasar de la pantalla y llegar al jugador Y creo que eso lo hace mucho mejor Overwatch, la verdad Pero Apex lo intenta y Apex no lo hace mal Pero el resultado es un juego que al que gusta jugar Y esto creo que es lo importante O sea, la fórmula Battle Royale para mí es infalible Creo que genera unas dinámicas brutales y, y, y todas las ideas que aporta Apex, que no son pocas algunas prestadas, algunas propias pero es un juego muy de ideas se nota que lo ha hecho un estudio como Respawn y no no es un encargo random sin alma no hay hay diseño, hay mecánicas aquí para revivir a los compañeros cogiendo unos identificadores y llevándolos a unas balizas con no sé, lo de deslizarte, el gameplay característico es, de, eso de iba a decir,
2: Aparte de ideas, está la, la, el skill, ¿no? La, 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 la capacidad, el talento que tiene el spawn para, para el gameplay, ¿no? Para el gustico de disparar, ¿no?
1: 100% por Es una
2: cosa que, que, que es muy difícil limitar si no sabes hacer ¿no?
1: Es un juego que se nota que no podría haber hecho cualquiera, ¿eh? Y, y, mm. y no es por falta de intentos en ese sentido. Ojo, lo mismo te puedo decir del blackout, ¿eh? Que yo te lo defiendo en cualquier momento. Pero... Pero que está, está bien parido este Apex, la verdad. Y, y tiene algunas carencias. En mi opinión, por ejemplo, es problemático que no puedas jugar solo. Esto es equipos de tres y solo equipos de tres. No puedes jugar ni uno, ni dos, ni cuatro. Y a mí al principio, para aprender a jugar pues me gusta no molestar a nadie, ¿sabes? Meterme yo en las partidas y si me tienen que matar por un descuido, pues que solo pringue yo, ¿no? Que no, que no perjudique a nadie más. Pero por otro lado, es cierto que quieren fomentar um, esta interacción y esta compenetración entre clases con distintas habilidades, uno que cura, el otro que pide suministros, el otro que rastrea enemigos. Quiero decir... Insisto, hay muchas ideas metidas aquí Y quieren que las veas no Y eso, pues en este caso Implica jugar en equipo Pero hay una cosa que para mí es La principal aportación de este Apex Legends Que es el tema de, de la marcación Y la comunicación Tú con el bumper derecho R1 o RB En consolas, también está, no lo hemos dicho ¿eh? Free to play en PC Playstation 4 y Xbox One eh, Tú puedes marcar como en un Battlefield, puedes decir Oye, aquí Y todos tus compañeros de escuadra Ven en la interfaz lo que has marcado Pues que puedes marcar Zonas, para decir Que quieres explorar esa parte Puedes marcar enemigos Haciendo doble clic, y es una marcación distinta Y todas esas marcaciones eh, Las dicen Hablando los, los personajes, o los héroes, o las leyendas En este caso, con lo cual te enteras de quién te lo ha dicho Puedes confirmar una marcación de otro colega, puedes marcar loot y, de nuevo, la voz dice oye, aquí hay un casco de nivel 2. Y, y tú puedes decir vale, mío, voy para allá. Y cuando llegas puedes decir gracias, con, con atajos muy, muy rápidos y que funcionan muy, muy bien. ¿eh? Y... Es
2: un poco las partidas estas grabadas falsas de, de 3, ¿no? Pero... Totalmente. O sea, pero en, directo, tío.
1: En, en todos los Battle Royale hay ese poder latente, ¿no? un Dragon Ball otra vez, me viene aquí a la cabeza el, el Broly, pero aquí creo que es el, el Battle Royale donde más partidas de E3 por hora salen ¿sabes? O sea yo he jugado con amigos y he jugado también con desconocidos y, y es sorprendente hasta qué punto el, la marcación suple al micrófono y suple el, el compañerismo o sea, se puede jugar perfectamente con desconocidos, sin ni pío. Hay motivados, el otro día jugué con un motivado que no paraba de hablar, ese sí que parecía un empleado de respawn, ¿sabes? Como un, un tío al que habían pagado por hablar bien con el micro, motivado de la hostia, quedamos segundos. Y, pero es que sin eso, o sea, cuando te acostumbras al juego un poquito, ya dejas de echar de menos lo de jugar en solitario, porque es, es cierto que te comunicas de una forma sorprendentemente eficaz sin, sin micro y sin conocer a, a los otros dos colegas muy bien, la verdad que estoy contento con bueno, el juego, no, no podría pedirle más repito, preferiría a Titanfall 3 preferiría que cayeran robots preferiría que se pudiera hacer World Run pero el juego hace lo suficiente bien como para que yo diga, vale, si no lo han metido es por algo, no porque ciertamente no, no encajaba con las reglas de un Battle Royale porque sería injusto, porque sería demasiado caótico, no lo sé no o sea, es que
2: están, a tiempo, están a tiempo de meterlo en cualquier momento creo, hacer ¿no? un desarrollo así a,
1: Continuo hmm. Claro, decíamos eso con el pui Que igual que hay un solo personaje con gancho El roboc eh, Van a meter en algún momento un personaje Que se pinche unas nanomáquinas Y pueda hacer world run durante un ratito Vale, sí, claro hmm. Pero de momento, ya digo Creo que Que a poco que abras tu mente Estarás contento con Apex Legends. Ojalá hubieran hecho eso de... Lo de Pokémon Let's Go, ¿no? Este año toca esto, pero tranquilos que el que viene viene el Pokémon de toda la vida. Ojalá hubieran dicho ahora esto y a finales de año Titanfall 3. Pero es que no... No, no estamos en esa situación. No, no estamos en ese punto, creo yo. Por desgracia, ¿eh? Pero vamos. Bueno, chico...
2: a, ver a qué que se refieren por lo con Titanfall también. Ya. Es que no... Yeah. Es que no hay pistas ninguna, es decir, sí, sí, si sí. lo que has usado de, de, de Titan Force, sí, si lo que tienes de Titan lo has usado para Apex Twin, hay Apex Twin, joder, <risa> siempre me, se me va la cabeza de Apex Twin, siempre, ¿eh? Apex Legends, eh, a ver qué es lo que tienen preparado, porque lo de experimental suena muy enigmático también, como que va a ser algo diferente. ¿Puede ser un juego de estrategia? ¿O algo en plan XCOM o algo así? No sé, ¿El Titan No sé, creo que había algo móviles ya, ¿no?
1: sí pero creo que lo cancelaron, ya digo, creo que era ese de cartas, ¿no? Eh. Sí. En fin, yo os lo recomiendo, eh, para echar un vistazo y no si no habéis jugado. Joder, es que Fortnite es, es mucho Fortnite, ¿no? Y también es gratis y también tiene pocas barreras.
2: No tiene nada de construcción este, ¿verdad? como Fortnite. No,
1: no, este no tiene es que a, mí,
2: a mí es lo que me echa un poco para atrás el Fortnite. Sí, sí, sí. Personalmente.
1: Por eso, por, si tenéis curiosidad también en casa, por, por esta moda del Battle Royale. Yo creo que con, con Apex Legends se entiende bastante porque porque lo está petando. eh Y ya está. Muy bien. ¿Qué más?
2: Eh, ¿Ahora qué hacemos? ¿Noticias o juegos? o
1: Teníamos lo de Etherborn por ahí también, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué ha pasado ahí? Ayer, ayer lo, lo, lo vi por encima, pero no estoy muy... Muy encima, o sea, yo conozco el juego, se hace aquí en Barcelona, pero no no sé de dónde sale Fox o Foxnet, Fox ¿cómo es? Fox Foxnext, ¿no? Sí,
0: Foxnext Games. Joder.
2: Me he jodido
1: decir.
0: Que es filial de una filial de una filial, ¿no, Frank? Que tú eres no hay que mirando eso. Uf, lo
2: estoy mirando, pero no me ha servido para nada, porque no me he enterado de nada, ¿eh? Es un temita,
1: ¿eh? Y encima, ¿lo va a comprar Disney ya mismo? O sea, que... que en no
2: principio, esto lo, lo opera... O sea, la filial de 20th 20 Century Fox, o sea, 20 Century Fox, digamos, eh, y de Fox Network Group, ¿vale? Y Fox Network Group es eh, una filial de 21st eh, Century Fox, que es como el grupo tocho de todo, que es lo que ha comprado Disney. Entonces, claro, aquí el tema es que antes de... La fusión creo que se hace efectiva en junio de este año. En la fusión, no, la... la, la la comida, ¿no? La, 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 ¿no? Que lo devoran, vamos. Eh, el acuerdo, antes de, la, de llegar a un acuerdo, por lo visto, eh, 21st Century Fox separó unas empresas, compañías suyas de, de, de grupo y, y fundó una empresa nueva aparte. Ahí está la, la tele, por ejemplo, la Fox News y tal. Eh, y entonces lo que no tenemos claro es si la maraña esta de empresas que están por encima de Fox Next eh, ¿Se, va, ¿Se irá a Disney o no? Yo entiendo que sí.
1: Yo entiendo que también, pero curiosamente esta semana también mmm, veíamos al CEO de Disney, ¿no? Fue Bob, Bob Iger quien dijo esto, ¿no? Que comentaba que se les ha dado mal tradicionalmente publicar juegos, ¿no? Se enfadó Warren Spector, se enfadó a alguno más, pero le decía para defender el trato con Electronic Arts, ¿no? Para sí. dar a entender que en su opinión la licencia está en buenas manos. A lo mejor está un poco sí. solo el bueno de Bob en este, en esto.
2: También hay es que, es que considerar que cuando él dice que se da mejor, no se refiere a la calidad de los juegos. Se, está, estaba haciendo una conferencia de, de estas de beneficios, una ending call, ending call de estas. O sea, está hablando con inversores. A los inversores les importa un cojón si son buenos o malos los juegos. A los inversores les interesa el retorno y el movimiento de capitales. Entonces... Se refiere a que se les da mejor porque no hay que invertir tanto, el esfuerzo es mucho menor les toma esto y dame un, un porcentaje y ya está, ¿sabes? Y en ese sentido pues supongo que sí que te sale a cuenta hacer eso y no tener que, que financiar estudios o, o, o distribuirlo o tal. Entonces, hay que entender eso de se nos da mejor eh, licenciar que publicar desde ese punto de vista, creo yo, desde el punto de vista de, de, de con quién está hablando, ¿no? Que a los inversores.
1: sí. Sí, sí. Pero bueno, es que, joder, es muy tentador hablar de Disney porque todos los caminos llevan a Disney, ¿no? Pero aquí al final lo que interesa es el, el juego, ¿no? O sea, además nos pilla cerca sí. y, y que pinta muy bien.
2: Sí, sí, yo lo he jugado, de hecho, yo he probado una versión en, en el Game Lab, estuvo dos sí. años. Lo he probado dos veces, lo probé un año y luego a los dos años lo volví a probar y la progresión fue enorme. El primer año me pareció que era un juego que visualmente era muy bonito pero le faltaba un poco más de tripa a nivel de mecánicas y tal. Y la última vez que lo probé con Samuel Cohen, que es el, el lead artist, digamos, el, el jefe de dirección de artística de, de estudio, se llama Altered Matter. ¿Mm? Eh, son de aquí de Barcelona. Eh, lo estuvimos probando y tal. Y había mejorado muchísimo, pero en todos los aspectos. Y me pareció um, una cosa muy seria, eh, muy, muy, muy tocha, eh. ¿Mm? Si ves de y tal, y es un juego que juega mucho con las. <coughs> es un puzzle de exploración y perspectivas. De. O ¿Sabes del... De, de, el típico cuadro este de no sé quién es ahora, Estos son como escaleras en varios sentidos y tal mm. en, varios, en vertical horizontal y horizontal pues, es este rollo, ¿sabes? E ir eh, jugando con las con la gravedad, con, la gravedad y con, con planos en vertical y en horizontal y todo esto y activando, eh, bueno, ir activando resolviendo puzzles, activando palancas y tal, es bastante clásico en ese sentido pero funciona muy bien y visualmente es una maravilla, es precioso mm.
1: Es muy chulo. Pero esto, Fran, la última vez que lo probaste fue en el Game Lab Ni siquiera el del año pasado, esto era 2017, ¿verdad?
2: No, no, lo, primer, lo probé en dos Game labs diferentes ah. Uno en el 2017 y otro en el de este año pasado Ah, vale, vale, en el
1: 2018. vale Ok, ok, ok Bueno,
2: en el de 2016 y en el de 2018 no, Es verdad, no, verdad no, no, no,
1: no, 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 no. yo el año pasado no estuve, es verdad Pero también sí, lo había sí. visto por ahí en el, en el Game Lab y, y es eso, que lleva un tiempecillo ya y... Y parece que ahora sí que sí, en primavera de este año, de la mano de Fox, llega a PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Hubo, no sé si estaba confirmada esa versión, pero ayer se publicó un tráiler y está también en el canal de Nintendo y está la versión de Switch que puede, puede ser Sí, a ver, yo
0: cuando hablé, cuando el anuncio, eh, a mí ya me dijeron que, que salía en Switch. Lo que mm. pasa es que el anuncio grande, grande se hizo hace poco también.
1: Guay, guay. Pues ver qué tal.
2: ¿Ah, y Esto esto que has escrito tú Porque yo lo que no sé muy bien Es qué planea hacer Fox Next O sea, esto de que un bicharraco Gigantesco invierta en Vietnam Indies Es que lo...
0: No, o sea, yo lo escucho, Tal y como lo están contando A mí me, me suena súper bien la idea O sea, también que parece de mentira Quiero decir, su idea es
2: <risa> Algo hay, ¿no? ¿eh? A ver,
0: es que no sé eh, también es que yo desconfío de todo, pero que según mmm, contaban, o sea, según lo que la información que ha dado Games Industry, eh, ahora van a, van a empezar con Ederbond. Y de aquí a finales de año vamos a conocer otros dos o tres proyectos, no me acuerdo cuánto eran exactamente, creo que dos. Otros dos proyectos para un total de tres en este 2019. Y la, las condiciones para pa esta, esta financiación, eh, o sea, estas ayudas de producción y tal, es que sean juegos... Que, que, eso, que, sean in, que innoven, que corran riesgo y tal. Que a mí me suena a ah, no queremos invertir dinero en los juegos, yo que sé, otro Battle Royale que no sé qué, o otro claro,
2: claro.
0: Roguelike y tal.
2: Yo eh, creo que están, están intentando invitar un poco a Ana Pulma, no quizá.
0: Eso es lo que te iba a decir. A mí me es suena la, esto la, a, a que quieren ejemplo, hacerse ¿no? de, de... Una, una marca mmm, distinta. O sea, no, ganar, no simplemente eh, apoyar Ajá. un juego y ganar dinero. Sino tener cierto, cierta marca dentro de la producción de videojuegos. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, porque es que eso, una cosa es forrarse. Para forrarse yo creo que más o menos la o sea, se tiene claro qué es lo que hay que apoyar o qué es lo que hay que hacer. Y no creo que sea por falta de dinero. Porque por mucho que sea una filial de una filial y no sepamos qué pasa con Disney y no sé qué. Mmm, yo no creo que, que la filial de videojuegos de Fox vaya corta de pasta. Lo que creo es eso, que se quieren hacer... Eh, nadie conoce el Foc Next Games este y piensan, bueno, pues si eh, producimos juegos llamativos ayudamos en juegos que llamen mucho la atención, porque es que este Ederborn la llama, pues la gente va a empezar a relacionarnos rápidamente con algo diferente dentro del indie. Y la verdad claro. es que para llamar la atención y para hacerlo rápidamente y construir esa marca, mejor apoya a indies. Que quieras que no, tienen un proceso de creación más corto o sea, el tiempo que tarda entre que tienes la idea y la ejecuta es mucho más corto que en un triple Claro. Entonces me parece como un paso natural para empezar a hacer esa cosa.
2: Y menos alegado, ¿no? En cierto modo, porque también meten menos dinero, ¿no? Si tuvieras que hacer un triple tendrías que meter un montón de millones y si vas a apoyar unos indies, ¿no? Pues me imagino que la presión sea mucho más modesta y más, ¿no? Después y creo dan, también que la. Le puede dar más retorno en, en, en capital de prestigio, digamos, ¿no? En sentido de. Claro,
0: eso es lo que te iba a decir. la claro. gente le cae mejor el hecho de que tú digas, bueno, es que estaba ayudando a los indias a salir y ha salido este juego que me gusta y tal. A que digan, bueno, es que ahora está compitiendo con. Yo qué sé, con Blizzard o con EA o con yo qué sé. Eso suena más a sobrada.
2: Claro, vale. aparte que te tienes que meter en una piscina llena de tiburones, básicamente. Mm. Claro, y esto es más. Al menos como para empezar, ¿no? Para empezar a meter un poco el piececillo ahí en la piscina, ¿no? Es, es más más asequible para ellos, supongo, ¿no? Bueno,
1: pero parece, claro, que, eh... a ver, parece que van a hacer ambas cosas, ¿no? Porque esto de Fox Next no lo escuchamos ya con el Five Nights at Freddy's de Aliens para móviles. Que salió hace nada. Bueno,
2: pero ta tampoco es que sea un mega triple A esto,
1: ¿no? Ya, pero coño, es Aliens, vale, vale un dinero, ¿eh? no, no, no lo recuerdo ahora, pero leí que era caro para ser de móviles, no es free to play. ¿Sí? Pero acompañando ese anuncio, fueron de esos que tuvieron que decir que aparte de eso están desarrollando un, un shooter de grande verdad, de no? Aliens. Sí, sí,
2: sí. Coliron Studios, sí, sí, bueno, pues un poco Puede ser un poco también ¿no? De meter No de meter todos los huevos En la misma cesta, ¿sabes? Exacto De ir un poco Tanteando El ancho de la industria ¿no? Pero vaya Metiendo que, ya los índices En la industria sí, sí. Que más allá
1: de Fox A mí lo que me interesa Es eso, ¿no? Tener más o menos Controlada una fecha Para Etherborn Y un Un empujón promocional Seguramente Y muy bien Muy bien sí, sí. Vale, va Creo que ya no podemos Retrasar más Este momento hay que hablar sobre Kingdom Hearts 3 Y hablamos un poco en la prórroga de la semana pasada Habiendo jugado relativamente poco Ahora, ¿tú ya te lo has pasado, Marta? Yo he jugado un poco más, pero no muchísimo más Porque no estoy en condiciones Así que eso, vamos a, a comentar Si no queréis, no os toméis esto como un análisis Porque entendemos que es algo que da un poco de respeto, ¿no? No no es fácil estar preparado para analizar Kingdom Hearts 3, pero voy a repetir algunas cosas que ya dije en la prórroga, perdonad los que lo escuchasteis, pero creo que se entiende por qué aquí hacemos más aclaraciones de lo normal, ¿no? Yo creo que hay miedo a decir que no te gusta Kingdom Hearts y, y, y ojo, eh. a veces la, la línea entre el respeto y el miedo es delgada, pero creo que es bueno, empezar a hablar en esos términos. Creo que, por muchas razones que no hace falta comentar, eh, uno puede tener reparos en decir «No me ha gustado Kingdom Hearts 3», porque, coño, se va a recibir. Y lo entiendo, ¿eh? faltaría más. De aquella manera, por parte de los fans, sí, como es nuestro caso, y no lo pretendo esconder... Has jugado solo al 3, ¿no? ¿no? Este juego no es para nosotros, es para vosotros, queridos fans de Kingdom Hearts. Disfrutadlo. Eh, llevabais muchos años esperando esto. Es vuestro momento. No lo dejéis que nadie os quite la ilusión por algo que lleváis tanto tiempo esperando con tantas ganas. A tope, ¿eh? En ese sentido, eh, creo que todos, aquí y en cualquier lado, estamos con vosotros. Pero... Yo creo que lo honesto, la única forma de reconocer la importancia que sin duda para todos tiene Kingdom Hearts es hablar de él. O sea, no, no vamos a escondernos diciendo que, bueno, no sabemos por dónde entrarle. No, no, vamos a decir nuestra opinión. Y si nuestra opinión es no nos ha entusiasmado, pues es lo que hay. O sea, no, no vamos a, a decir otra cosa. Vamos a intentar resaltar también lo positivo... Que creo que está ahí... Pero... Eso voy a decir... Otra aclaración... Creo que... Es evidente que nuestra posición... Es la de mucha gente... Van 5 millones de copias vendidas ya... De Kingdom Hearts 3... Por matemática pura... Sabemos que ahí hay mucha gente que no ha jugado... Al Birth by Sleep... Ni tiene perfectamente claros los nombres de todos los personajes de la saga... Quiero decir que como en cualquier secuela, en videojuegos especialmente, se aspira a ampliar el público, con lo cual, del punto de vista de quien llega de nuevo, es relevante. No, no tan autorizado como el del fan, que, por cierto, es una opinión que está en todos los rincones de Internet y que animamos a, a leer y que celebramos, pero eso, es que joder, con todas estas aclaraciones mira que estoy contento con cómo había hecho las aclaraciones, eh, aún así se va a liar, pero bueno ¿qué crees que te diga? a mí no me está entusiasmando Kingdom Hearts, yo es un juego que no que no tengo nada claro que vaya a terminar porque me estoy aburriendo un poco, la verdad y para contextualizar insisto, ¿eh? no lo he terminado todavía y por ello esto no es un análisis pero he hecho, hay un momento en el que puedes elegir Toy Story o enredados. Yo me fui a toda historia de Cabeza y lo terminé y ahora llevo un buen rato ya en, en enredados. Así que por ahí voy. O sea, Mucho de lo que diga se matizará o cambiará más adelante, pero insisto, tú Marta, si sí, sí te lo has terminado así que, sí. que esa opinión también la tenemos. Yo creo que es un juego que se ha, se ha quedado viejo, por razones perfectamente comprensibles, porque el desarrollo se ha inquistado, porque... Había muchos cabos que atar porque tenía un bagaje que, quieras que no, pesa un montón. Pero a mí, que de aquí me llama mucho más la parte Disney que la parte Square Enix, creo que, es, que se le saca muy poco provecho a, a esa magia Disney que está ahí. Que el simple hecho de, por poner el ejemplo de Toy Story, que es la franquicia que más me interesa, de o, la, o los personajes que más me interesan de los que tienen representación en este Kingdom Hearts 3, el momento de llegar al mundo me pareció increíble. La habitación de Andy, la música, los graficotes... Estaba súper ilusionado y acabé el mundo habiéndole cogido cierta manía a Woody y a Booth con ganas de saltarme a las cinemáticas y hasta los cojones de los robots. O sea, creo que... Que puedo decir que cogí este juego con ganas, con ilusión, sabiendo que no era para mí, que no es eh, un tipo de juego que sea mi favorito ahora mismo pero con ganas de, de pasarlo bien porque a mí me gusta más un, un evento dentro de la industria del videojuego que a un tonto a un lápiz, siempre lo digo ¿no? El, el hecho de que alguien lleve muchos años esperando algo yo voy para allá, yo, yo también quiero, ¿sabes? y y lo cogí con ganas Y lo dije también el otro día Durante estas ocho horas El juego me ha dado pocas razones para quedarme Sinceramente Me quedo porque Porque me quiero creer Lo que dicen los fans Pero si, si no tuviera contexto Si solo me centrara en lo que me ofrece el juego Es que lo habría dejado La verdad
0: pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, todo lo que has dicho en las aclaraciones eh, te lo agradezco. Yo pienso igual. Porque yo no, no he jugado nunca a Kingdom Hearts. Cuando era adolescente no me llamaba porque me parecía demasiado cookie. Pero ahora, pues, en parte por lo que tú dices del evento, porque veía a todos los fans. ¡Buah, tío, esto va a ser increíble, qué guay! Y en parte porque me, ahora sí me gustaba ya de adulta ...si me gusta la estética... ...y me gustaban los colores... ...y me gustaba la atmósfera Disney... ...pues nada... ...me tiré a la cabeza... ...porque pensaba... ...lo peor que puede pasar... ...es que no me entere... ...de la historia... ...y eso da igual... ...si después me lo paso bien... ...o la experiencia... ...es bonita... ...y me gusta la música y tal... ...pero el problema que le veo al juego... ...es que... ...en mi opinión... ...y ya os digo... Eh, ...tened en cuenta que yo no tengo... ...ninguna vinculación emocional con el juego... ...no tengo ninguna vinculación emocional... ...con la historia... ...con los personajes... Entonces, en mi opinión, es muy aburrido. O sea, me, me ha llegado un punto, yo tardé un poco más que Pep. yo O sea, yo es que antes de Toy Story hice Enredado. Y ¿Sí? Enredado me pareció un mundo muy bonito. El segundo que me parece más bonito y más entretenido. El primero sería el de el de beat Hero 6. Que no me gusta mucho la película, pero creo que el mundo está muy bien. Entonces, eh, yo la semana pasada cuando hablamos, se acaba o sea, de terminar Enredado, que me había parecido más o menos bonito, y nada, estaba pues, pues menos de bajón que ahora. Lo que pasa es que después, conforme ido avanzando, el juego se me ha hecho muy cuesta arriba. Y si no fuera porque tenía previsto, que al final, creo que no voy a hacer un análisis, haré otro tipo de texto, pero si no fuera porque tenía previsto escribir del juego, yo no lo hubiera acabado. Porque es que no... Es que eso no, no me resultaba ya nada estimulante ni siquiera la, las recreaciones de los mundos de Ine. O sea, en cierto momento llegué a pensar, bueno, es que prefiero ver cómo son los mundos, a lo mejor en vídeo, a seguir jugando. Porque es que se me hacían muchas cosas muy repetitivas, todo iba muy lento y no sé. Desde luego, sí que es verdad que lo que ha dicho Pep de cuando llegó al mundo de Toy Story se quedó como, wow, ¿esto qué es? Eso pasa muchas veces durante el juego. Muchas veces. Lo que pasa pasa también en, en Frozen, por ejemplo mi mí Frozen eh, también me sorprendió cuando llegué Arendelle se llama pero, pero no veía ningún aliciente para seguir Y sobre todo lo que decía Pep De que en cierto momento pues se separa mucho O sea que él notaba que estaban un poco lo, en la ambientación de Disney estaba un poco como secundaria Eso conforme avanza el juego Pasa mucho más y llega un punto que, que es todo es todo pues la historia de estos personajes y su, su drama y sus conflictos, que me alegro, es que tienen que hacer eso, tienen que contestaros a mil cosas, a los que sois fans. Pero, claro, mmm, si ya os digo, no hay ningún tipo de vinculación con estos personajes, porque también creo que el juego no quiere, o sea, evidentemente no puede, no es que no quiera, no puede crearte ahora esa vinculación. Porque estás al final, estás en el tramo final... Hay cosas que no has vivido... No pueden perder tiempo en conectándote a ti... Nuevo jugador con ellos... Entonces cuando llegas a, a esa parte... Donde lo de Disney ya se, se aleja... A mí... A mí pues me, me perdieron completamente... Yo sinceramente... Eh, si no soy... Si no habéis jugado a los demás... Si no sois fans... Yo no podría recomendar lanzarse ahora a la piscina de de Kingdom Hearts no sé tú Pec. Pep
1: seguramente no seguramente no si no lo tienes más o menos claro quiero decir creo que con que te guste la parte Disney no basta porque no es no. la parte importante aquí y, y entiendo entendemos lo dijimos de nuevo la semana pasada porque esto es así ¿no? al final esto es un juego de Square Enix y bastante marciana es la colaboración como para que encima se pongan a hacer locuras y japonesadas con el pobre Mickey quiero decir Muchos fans dicen, no, es que Disney no deja eh, que, que, que tengan más protagonismo sus personajes, vale, lo entiendo, y de nuevo, esto es un juego de Square Enix, con, con toda su tradición de JRPGs, ¿no? Pero por eso hay que tener cuidado con lo de venir aquí solo por las películas de Disney.
0: Sí, la verdad es que quizá, quizá eso sea uno de los errores, o sea, bueno, no, no es un error, es un acierto, porque están vendiendo el juego, mm. Pero a mí es que lo que me vendieron fueron los trailers estos llenos de fantasía y como nostalgia Disney. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Eh, pero, y eso después no lo encuentra
1: Claro, claro. Que, que aquí entendemos que esto es culpa nuestra por habernos creído sí. eso, ¿no? Y, y, y acierto por parte de, de Square Enix porque sabe que, coño, que Frozen vende, faltaría más. Pero, ¿qué es, ¿qué es eso? Que yo creo que ese miedo a no entender entender la historia o no enterarse de quiénes son algunos personajes a mí me importa relativamente poco yo lo dije, yo estoy dispuesto a venir aquí a, a no entenderlo todo y simplemente pasarlo bien eh, quedarme con lo que sea que acabe siendo el arco narrativo de este juego únicamente y, y ningún problema ¿no? me he visto los resúmenes y, y entiendo que aquí hay un bagaje que, que no tengo tiempo ni ganas sinceramente de, de adquirir, ¿no? pero 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 no es una marcianada nada pedirle eso al juego pedirle que haga algo para ubicar a, al jugador que, que llega nuevo y ni siquiera creo que lo haga mal eso hay flashbacks hay cinemáticas con, con los gráficos de, del juego que toque que me parece más o menos simpático no no, no no critico eso pero a mí lo que me lo que se me hizo pesado de las cinemáticas hay muchas cinemáticas no era no entender de qué estaban hablando, era insisto, eh, hablo del principio del juego, supongo que después le meten alguna marcha más era tener muy claro que no estaban hablando de nada tener muy muy claro que estaba perdiendo el tiempo, porque las conversaciones son lentas eh, los enemigos es una cosa que, lo siento me ha impactado muchísimo, supongo que está asumido por parte de los fans, pero los enemigos o los villanos son muy pesados y llegan te dicen algo que no es nada, claro, o sea, claramente, no son nombres que yo no entienda, no son referencias a hechos que yo no haya vivido, no, no, son frases vacías, no, ni recordatorio, ni hostias, te dicen una chorrada, te hacen perder el tiempo, porque vienen ellos, tú estar ahí con Sora, con Goofy, con el Pato Donald, súper bien, haciendo movimientos especiales de atracciones, te viene un colega por un portal, te, te dice no sé qué, y tú dices, ¿pero qué parlas? Y se va, entonces ya, no, o sea, no te ha dado ninguna información útil y te ha hecho perder cinco minutos de, de partida o de vida. Y, y creo que es un juego muy torpe en lo narrativo y con un guión que tiene ver, serios problemas que... de ritmo durante no pocas horas.
0: Es innegable. O sea, eso creo que incluso los fans tienen que darse cuenta que el juego. El juego tiene. Parones constantes eh, y el juego no fluye.
1: No, no, no. O sea, ¿Se no es
0: sol, solo problema de, de ritmo, es que no fluye nada. Cero. O sea, yo, a mí me costaba, la semana pasada los Patreon, se puedo dar una cuenta, me costaba ver cuántas horas llevaba jugando. Porque yo pensaba, ve, pasar, pasar, pasar no ha pasado nada. Y, y he visto más bien poco. O sea. Uf, es que eso, eso también. Es que, no sé. que supongo que. Aunque dije, dije la semana pasada que, que Square Eni ha dado lo que quieren los fans y muchos en Patreon me han dicho que precisamente no. Pero yeah. también veo a mucha gente muy ilusionada. Es que sí. no, no sé, no sé dónde sentarme con este juego. Yo, yo creo no que, que, era, que era
1: imposible que este juego no dividiera a los propios fans. Pero yo he visto más gente contenta que, que decepcionada. Y lo celebro, ¿eh? vaya por delante. O sea... Sí, eso es lo
0: importante, Pep, que Desde la gente luego. que lleva esperando tanto tiempo esté feliz.
1: Por eso decía yo lo de Broly, ¿eh? que... que lo meto aquí porque entiendo que alguien que no haya crecido con Dragon Ball se pone a ver ahora Dragon Ball Super Brody y es probable que ni entienda una mierda ni le guste un carajo, pero creo que es mucho más hábil la película, teniendo en cuenta ambas cosas al fan y al que no lo es y tiene una estructura que es muy sencilla que es media película de chapa, media película de hostias pero es una estructura muy muy efectiva, o sea es Incontestable oh. su intención Y esto a Kingdom Hearts Ojalá se lo pudiera ver Creo que es un juego muy, muy, muy disperso En todos los sentidos Que no tiene filtro y no tiene Ninguna intención de De esconderlo Y me parece incluso valiente, me parece único Eso, joder, es que le veo muchas cosas buenas ¿eh? y, y, y no las Pretendo ignorar si no, si no digo más es porque Las dije la semana pasada Y me da miedo repetirme más de la cuenta, pero me gustó leer muchos análisis que, o muchas opiniones que tenían juxtaposiciones, que decían este juego es un desastre pero me encanta esto no hay por dónde cogerlo, pero he disfrutado cada segundo, esas opiniones, esas experiencias las, las aplaudo y las celebro a tope, porque sé que yo, no con Kingdom Hearts, pero sí con otras muchas cosas estoy ahí y lo disfruto pero como un enano, eh, y, insisto, este juego es para vosotros, disfrutarlo a tope con mm. él. Y convencernos de que estamos equivocados, no nos insultéis mucho, por favor, pero intentadnos mostrarnos la luz. Estoy hiper dispuesto a verla. Pero creo que, el, que los problemas están ahí. que Es que incluso el combate, que mucha gente lo destaca porque es verdad que es más difícil ponerle pegas al combate, porque no,
2: no sabría decirte
1: algo que esté mal, que es un, un poco fácil el juego, sí, pero no me parece mal O sea, yo aquí quiero no, no... Quiero ver atracciones, quiero ver al Pato Donald lanzando meteoritos Nada menos, o sea, a tope con eso El combate, en el combate sí que fluye Del juego, lo que pasa es que no encadenas Tres seguidos, y no se integra En un diseño de niveles Y no hay un desarrollo claro Eso eso es lo
0: que iba a decir, es que el problema del combate Es que si, si estuviéramos solo evaluando El combate, si tú me pones un minijuego De combatir A tope Sí, sí. Pero no me convence porque es que es que es que está mal integrado, lo, lo has dicho tú. Sí, es que está muy, muy, muy muy mal sí, sí. integrado. Parecen dos partes del juego, ¿no te no. daba esa sensación? Dos, dos cosas diferentes, dos con un puzzle, sí, claro.
1: Sí, sí. Y que, joder, hay algo que, es, que tiene sí o sí un valor en videojuegos, creo yo, que es la variedad, ¿no? A, a variado no le gana nadie a este juego. Pero de nuevo... Creo que falta un, un nexo de unión, falta una cierta cohesión porque el juego es muy variado. Cada ataque especial es casi un minijuego. Pero es que, como es tan disperso, todos los minijuegos te los tienen que explicar. Con lo cual, estás constantemente interrumpiendo la acción por un mini tutorial una explicación que pausa la acción y, y te hace leer un texto cuando sabemos que hay formas de, de hacer intuitivas estas cosas o de explicártelas sobre la marcha y, y no, de nuevo vuelvo a interrumpir, hay un, un minijuego de, de cocina ¿no? con, con, con Remy que es, que es muy simpático, muy gracioso eso es otro melón la parte cookie que decías tú Marta del juego me parece mucho más adulta y madura que la parte del drama, o sea aquí Damos la vuelta, ¿no? Y es algo que, que creo que es más o menos evidente, ¿no? Que la, lo infantil acaba siendo para todos los públicos y lo que es más para adolescentes, que, que guay, que, joder, hemos estado todos ahí a tope, pues aquello tiene una, una fecha de caducidad más evidente, ¿no? Con lo cual, si se te ha pasado un poco el arroz, entre comillas, con Kingdom Hearts te quedas con, con, con lo jovial que tiene el juego, y que, que, que no es poco eh yo el otro día hablaba de lo muchísimo que me gusta la sonrisa de Sora, es totalmente next gen, hay un trabajo ahí para para recalcar cuando Sora está contento, no y ese optimismo que es la luz en los corazones que vence a la oscuridad sin la chapa tiene más valor, o sea la sonrisa sola tiene más valor, mucho más valor que la chapa, total, que me voy que, porque es muy interesante hablar de Kingdom Hearts ¿eh? ojo Sí, sí. Decía que los minijuegos, hay mil en la cocina, cada tipo de ingrediente determina un minijuego distinto para cocinar, pero es que todos te lo tienen que explicar antes y aún así no te queda claro cómo va, ¿no? y cuando lo suyo sería que al hacerlo, que también están unos iconos durante el juego para indicarte, pues fuera todo eso un poco más, más fluido ahí, es donde más se le notan los años en el juego, en, en las interrupciones, sin duda.
0: Es que no sé, no, no estoy de acuerdo. Tampoco, es que ya te digo, no no quiero hacer sangre porque me, me gusta que exista.
1: Sí, Kingdom sí, sí. 100%, Eso es lo primero.
0: Claro, lo que pasa es que estoy frustrada porque he estado jugando, he estado dedicándole tiempo y... Y es que no, es que no, es que estaba... El, el problema creo que tengo yo con Kingdom Hearts 3 es que estaba deseando que me gustara, pero no solo que me gustara como juego, sino que me emocionara. Que me produjera sensaciones, tal, y, y no lo
1: hace. Que te hiciera jugar ahora al Kingdom Hearts 1, si no lo habías hecho antes. Sí,
0: exacto, Pep, eso es. Lo estaba esperando y no. Y al final simplemente me quedo en la broma de... Es que esto no lo entiendo, esto es para pa gente especial.
1: Hmm. Y yo no, no entro ahí. Que me flipa que desde Square Enix se haya alimentado ese discurso. O se haya hecho poco para, para matizarlo, ¿sabes? Que supongo que les interesa... O les interesaba que, que esto fuera así, que la gente pensara que tenía que hacer muchos deberes, porque ahí están los recopilatorios y las remasterizaciones, ¿no? Y, y mandarte a comprar aquello, les era más útil que decir, tranquilo, no, no hace falta que hayas jugado a los anteriores, que es lo que se hace con el 100% de las secuelas en videojuegos, ¿no? Hay guiños hay tal, pero eh, hemos pensado en los nuevos jugadores, porque insisto, es lo que interesa, porque... Es lo que buscan todas las franquicias de videojuegos. Añadir público. Que es. que es. Va en contra un poco de la lógica, ¿no? Pero es así. Es así. En fin. Yo se seguiré jugando un poco más a Kingdom Hearts. Primero, para ver monstruos S.A., aunque todo el mundo dice que no. No. No, Hostia, no, no. no. Es que... A mí no... ¿Cómo monstruos? Y, y es si no la película no que más me gusta. Claro, es que.
0: Y no, no.
1: Pero, pero, eso... pero
0: si te digo que, que la debe Big Hero 6 Está muy bien, ¿Ya? el mundo ¿Ya? de Big Hero 6 está muy chulo
1: A mí me gustó la película de ¿eh? Big Hero 6 Incluso a veces a mí haciendo zapping pillo La serie, fíjate Y también me quedo eh, Pero eso, seguiré jugando por Por la fuerza de los fans Que parece que me esté cachondeando y os juro por mi puta vida Que todo lo contrario, ¿eh? o sea me, me llega esa ilusión Y es lo que hace Hombre, es que es lo que
0: nos ha hecho que empecemos a jugar sí sí
1: Y lo que hace que continúe, que si no Yo estaría fuera, vaya, otra vez con la nave Gumi esa y a mí me pierden, macho, es que no puede ser. Tienes ¿eh? que
2: hacer, volviendo a Dragon Ball, Pep, tienes que hacer una bola Genki de, de la voz de, Uf. Por, por el juego y, y asimilarla para ti claro, y, es que, y usarla para jugar. De verdad, os
1: lo juro, el pensar que para alguien Kingdom Hearts es como para mí Dragon Ball, o sea, eso me desarma. O sea, eso para mí es lo más grande que hay en la puta vida. Yo lloré con Broly, o sea, esto confesiones. Yo lloré viendo Dragon Ball Super Broly. Pues sale Gine, sale, sale la madre de Goku y sale cómo lo mandan a la Tierra y cómo se despiden los padres de Goku. Y eso, que es una puta chorrada, pues yo lloré. O sea, no, Que no,
0: Superman no, todo. Me,
1: no, no a moco tendido, pero sí. Sin, sí. O sea, hubo lagrimita. Sí, no, no me cuesta decirlo porque entiendo el, el, el poder de la nostalgia y, de, y del apego y del vínculo emocional. ¿eh? Pero creo que Kingdom Hearts 3 hace poco para generar eso por sí solo. Y es una pena. Es una pena. En cambio, Dragon Ball Super Broly, y de verla todos. Mayores y niños, porque es lo puta máximo.
0: O sea que tú has querido hablar de Kingdom Hearts 3 para poder decir eso.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. No, y si queréis hacemos un rewind ¿eh? de Dragon Ball Super Broly nah. cuando lo vea Fran, vamos. Hostia. quiero sí, es decir, eh. sí, sí. bueno, yo el
2: Está cine lleno, sé, eh. fue tan King... bonito, tío. De Kingdom Hearts solo quiero decir que... Yo a estas dos personas no las conozco de nada. Y yo no grande, las he visto ¿verdad? en mi vida y que si tenéis que hablar a alguien yo no tengo nada que ver con todo esto.
0: Pero si hemos sido súper comedidos y, y todo... Que no, Frank.
2: No sea así. Yo me quito al medio que la gente está muy loca, tío.
1: Yo, o sea, parece que me esté ahora curando en salud, pero de nuevo, os aseguro que no. He visto a muchos fans muy comprensivos. Al final los hemos hecho mayores, ¿no? Kingdom Hearts también también es un reflejo de eso, ¿no? Creo que es indiscutible que el juego llega tarde también por por la edad de sus jugadores ¿no? porque los que crecieron con Kingdom Hearts los que pillaron a tope el 1 y el 2 seguramente hubieran recibido esto con más intensidad hace unos años, luego la espera es verdad que también ha magnificado el hype mm. y toda la pesca y lo comido por lo servido ¿no? pero pero he visto a menos gente enfadada con opiniones negativas de lo que yo pensaba ¿no? por sobre todo porque creo que es muy fácil de entender nuestro punto de vista. O sea, es muy evidente que cuesta mucho más que otros juegos meterte aquí sin saber de qué va la cosa. Y por eso decimos que, que, que no nos sentimos hasta cierto punto autorizados para hacer un análisis y ponerle... Yo, es que, yo qué sé, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un 5 a Kingdom Hearts? Es que creo, creo que no refleja claro. una mierda lo que es el juego ponerle un 5 a esto. Ni para bien ni para mal. O sea, ponerle un 3, pues tampoco. Ponerle un 9, pues pues no. Entonces, es un juego que. que también lo decía en la prórroga. Ojo con esto. Me ha hecho replantear lo de las notas. Es el primero que me ha desestabilizado. Es como cuando. Uy, el primer puñetazo que, banco, que le duele a la célula, ¿sabes? Sí. <risa> Ojo, ¿eh?
2: Este podcast lo voy a guardar como paño en oro, ¿eh? Madre mía, sí, sí, sí. madre mía. Cuidado, cuidado.
1: Van dos confesiones muy gordas ya. Yo tengo que parar. Yo tengo que parar. Sí, sí. El, el final, Marta, que es muy. Muy. Llave espada, ¿no? Y muy.
0: Sí, a ver, es que es normal. Es la conclusión, en realidad, de la historia de los personajes. Yeah. Y. Y entonces, pues eso, entre que no tiene Disney y que. Pues están hablando. O sea, hay giros y hay. Eh, drama y tal. Pues yo me sentía un poco como. Yo qué sé. Como, como una espectadora, como alguien ahí como... Ajá, ajá, yeah. vale, pues muy bien, pero, pero no, no no porque sea malo. Yo estoy seguro de que hay muchos fans que han llorado y, y lo entiendo y que se han emocionado y adelante con ello porque para eso lo han hecho. Pero yo me sentía un poco así como... Yo qué sé, como si hubiera una fiesta y yo estuviera así mirando desde una esquina. Ya. Yeah. Porque no, no era para mí, sinceramente.
1: Bueno, a ver, yo ya... Ya os diré cuando cuando lo termine A ver qué pasa Pero creo que la pregunta es qué va a hacer ahora Square Enix, ¿no? Parece que hay Cosas todavía por, por aclarar Parece claro que Nomura quiere seguir Con esto y que, no sé si con otros Personajes y En otro arco, ¿no? Argumental, alguien...
2: Bueno, le falta el 3.5 HD mmm, UHD Remix mmm, Doble Z, ¿no?
0: Frank, el, que al final ¿tú También recibe, ¿eh?
1: Es que no me podía callar, ¿eh? lo siento. <risa> no, joder, esos 5 millones, por muy largo que haya sido el desarrollo, yo creo que es un muy buen comienzo para el juego. ¿eh? Creo que que hay Kingdom Hearts para rato y, y que a ver si se dan más prisita, vaya. Y a ver si nos, nos convencen para, para engancharlo, lo, lo, lo que debería ser una puerta de entrada más amigable. En fin, ya digo... Aquí da la casualidad ¿eh? de que nadie había jugado al primer Kingdom Hearts en Play 2 que tenía el mundo del Rey León. Creo que estaba ahí. Ese, ese... Tienes que ser para verlo. Pero estaba pensando, y esto va a sonar un poco a promesa electoral, me cago en la leche, porque tenemos pendiente el spoiler cast todavía del Red Dead, pero sería guay hacer un spoiler cast con, con un fan de, de la serie y que nos que nos ilumine, vaya
0: no, no, sí que es verdad y poner, yo le, o sea, siendo spoiler cast, pues hablamos de los giros del final y que, pues que, no que nos explique porque se pueden mirar muchas cosas, pero que no, que nos dé su opinión sobre cosas que a lo mejor yo he visto más dramáticas o más salida de, o sea, como que salía el tono del juego y tal, sí que podría ser muy interesante. Aparte de eso, comparar una persona que se lo está comiendo de, del principio y una persona que, que ha llegado aquí que no sabe si si sí, no sé como cómo, cómo entra de eso dentro de todo lo que he visto antes solo en un juego estáis
2: es un, es un poco como el Griffith de John Travolta ese famoso mirando para los lados en plan what the fuck? claro
0: <risa> es que llegué a un, a un giro en un cierto momento y, y entiendo o sea entiendo lo que ha pasado lo he mirado en una wiki pero es que no va es que no joder no quiero no va en el tono <risa> del Kingdom Hearts 3 ya yeah. no sé si sabes claro, no que... puedo decir mucho más
1: a mí, a mí esto me parece muy interesante también y, y entiendo que no es un debate que se esté teniendo ahí en los foros, porque, porque implica spoilers a casco porro, ¿no? Pero, pero yo tengo curiosidad por saber hasta qué punto los fans dicen estar perdonándole cosas al juego, ¿sabes? ¿Los giros les gustan? ¿Resuelven las cosas como ellos esperaban? o Simplemente pesa más el, el que sea un cierre hasta cierto punto y, y ya, ¿no? O sea... Creo que es interesante la conversación con spoilers mm. con los fans, porque ya digo, te, te puede haber eh, dejado satisfecho Kingdom Hearts 3 por el combate o por mil cosas que hay por ahí que no hemos mencionado. eh Pero por la nave y Gumi, ya digo, así que hay muchas cosas en este juego. Pero no sé, a nivel de guión, si lo ven problemático en general o no. Me gustaría preguntárselo. Estaría guay. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a. Esto ha sido tenchito, quieras que no, ¿eh? Para Paco Dona no, no, no está mal. ¿Qué, ¿Qué más habéis jugado? Tú, Fran, es verdad, llevamos un tiempo sin venir. Yo hablé del Resident Evil como pude. Había sí, no porque más, ya, había,
2: ¿sí? Ya, ya corría prisa, ¿no? Claro, es que ya... Sí. Me tocaba a mí la semana pasada, pero no pude y sí, sí. A ti te gustó eh, también. A mí me ha gustado mucho. Sí, en sí. Costa, ¿eh? Eh, estuve escuchando lo que dijiste y estoy de acuerdo con todo, básicamente. O sea, habría hecho algo parecido. Eh, para mí, eso sí tengo que decir que es mejor. O sea, creo que hay una dualidad, ¿no? Entre. entre en este tipo de juegos siempre está. ¿Cómo lo valoras, no? Como juego como remake, ¿no? Para mí, creo que es mejor remake que juego. Pero porque. Porque no puede ser de otra manera. Porque arrastra cosas. Que tiene que arrastrar por huevos de otra época, ¿no? Que hoy en día, pues. ¡ah! Mm, no lo llamaría defectos. De, de carencias, pero sí que. Eh, como tú has dicho antes, tienen fecha de causidad ya, ¿no? Sí. Entonces... Eh, mmm, me parece mucho más meritorio el equilibrio finísimo que han conseguido entre lo actual y lo antiguo. Sí. Que me parece de muchísimo mérito, de mucha sensibilidad, sobre todo de mucho cuidado. Me parece algo muy delicado lo que han hecho, muy difícil y desarrollo pues, perfecto, ejemplar. Para mí es un, es un límite ejemplar. Pero claro, como juego de terror mmm, tiene... Cosas que ya huelen un poco acerrado. Sí, sí. Y no se, le, no se le puede reprochar, evidentemente, porque es parte de su esencia. Es uno de los mmm, survivors fundacionales, digamos, y, y tiene que ser así, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y pasa, bueno, yo sí que me he pegado. Tú dijiste que le pegaste un par de sustillos y ya está. Sí. Yo sí que me he pegado uno. Creo que hay un punto de inflexión, de alguno más, ¿eh? Creo que me, me pegué por lo menos tres cuatro o cinco. Eh, y sobre todo momentos de presión psicológica, ¿sabes? Que era lo que echaba mucho de menos en Resident Evil 2, en Resident Evil X en general. Que es en las persecuciones estas de, en, del Thailand sí. De Mr. X. Eh, que me recuerdan un poco a las persecuciones también de, de Resident Evil 7, sobre todo al principio, en la mm. casa y tal. Eh, ese puntillo yo creo que le viene muy bien. Creo que hay un punto de inflexión en el juego que es cuando aparece el primer dicker Que es cuando de verdad dices... Hostia, ahora sí que empiezo a sentirme ya un poco vulnerable en el juego, ¿no? Y luego eso, creo que son los dos pilares que, dan más, que aportan más, ¿no? El Nickel y el, y el Tailand.
1: Sí, eh, que además se, se refuerzan en la segunda vuelta. O sea, yo acabé con Leon estando muy acostumbrado al juego, ¿no? Y Sí. quemando con el lanzallamas a los bichos planta esos sin... Sin ningún problema, no me sentía vulnerable, vaya, al final de la sí. campaña con Lyon. Y al empezar con Claire, que quieras que no, para mí como jugador, venía después. Eh, volvía a sentirme vulnerable y, y volvía a jugar con esa tensión. Por, porque hay más leakers y porque te persigue más el Mr. X, ¿no? Está, es acertado que refuercen eso en la segunda vuelta. Sí. Y
2: luego hay, hay mucho trabajo de diseño en Mr. X, creo yo, ¿eh? O sea, no es un tío que avanza, ¿eh? Hay algo ahí, hay... hay... Es el peso que transmite, ¿no? El sonido. El, sí. el diseño, el, el, la parte del audio del juego es acojonante, ¿eh? es sí, sí. una obra maestra, ¿no? ¿eh? O sea, es, Si lo juegas con auriculares es tremendísimo. Sí, sí. Hasta la manera en que cuando... Le, lo que explicabas también me parece muy importante el gore en el juego, ¿no? En, en, la destrucción de los zombies, ¿no? Que son como modulares, ¿no? Que se cae un brazo y se, des, des, se descarga a piel si te pones ahí no y tal. Eh, que se oiga perfectamente cuando se va a desprender un brazo. Ya ves. Se vean como ustedes como en los tejidos y tal, es como en la Austria, o sea, que estos han trabajado muchísimo. Sí, sí, sin duda. Y, y después... en, o sea,
1: en ese equilibrio de lo viejo y lo nuevo, el sí. gran acierto de este remake es eh, poner el foco, recrearse en todas estas cosas que son nuevas, que antes no se podían hacer, y no en la historia. O sea, hay sí. muy poquitas cinemáticas en Resident Evil 2, porque son conscientes de que la historia es una chorradita, lo siento.
2: Claro, claro, claro. Y bueno, y los diálogos... Estuve mirando vídeos de Resident Evil 2 original y los diálogos un poquito menos forzados, menos C y Z, pero sigue siendo una historia escrita por un niño de 13 años. Es decir, es lo que es y ya está, ¿no?
1: Bueno, pero con toda la intención, ¿eh? Estos días... Sí, sí. Creo que no lo... Creo que no lo llegué a hablar la semana pasada, pero salió un artículo en Polygon que era un fragmento de un libro que está escribiendo alguien sobre el desarrollo de Resident Evil 2, creo que solo hay ese tema, y hablaban de, de cómo el pobre Camilla la lió, pues era su primer proyecto como director, y lo que ahora se conoce como Resident Evil 1.5, aquello no, no tiraba, y, y Capcom tenía serias dudas sobre el proyecto, y, y lo que fueron, lo que de, o sea, lo que desencalló esto, fue una reunión de Mikami y Camilla con... Un tío que ahora no recuerdo el nombre pero que era guionista de los Power Rangers, básicamente. Y que, que el juego se rehizo en base a sus consejos y incorporándole a él como guionista en el proyecto. Y él decía que tenía que ser Serie Z, vaya. Claramente.
2: Claro, claro. Es consciente, o sea, es no. sí, sí, no hay ninguna duda. Eh. Sí, es verdad. El primero es como más inocente, ¿no? El Resident Evil 1 hmm. Es como una serie Z, porque acuérdate de la intro, como era, madre de Dios. Te diré. En aquella relación real, con un perro que era como un, parecía un, una titería de estas, que son un carcetín, ¿sí, una mano con un carcetín hasta... a, la, a la pantalla. Eh, era súper cutre, pero era cutre desde la, desde la ingenuidad, ¿no? Desde la inocencia. Pero, hostia, y este... esto,
1: esto es historia del videojoc, no ¿no? No se incorporó la famosa intro esta... En la versión para Saturn? Creo que el primer, primer Resident Evil para Play no tenía eso.
2: ¿No? Hostia, no, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo jugué el, el primero en Play, ¿eh? Ahora joder, más de duda. ¿Pero tu no eres? sería un
1: Directors Scat o algo así?
2: Podría ser. No lo es.
1: sé, no lo sé, ¿eh? pero vaya.
2: Es que la tengo tan asimilada que ahora igual no estoy mezclando. No, 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 juego, no, no. No, sé, no sé. Pero yo no tuve Saturn, o sea que yo lo jugué en PlayStation, vamos. Eh, va, vamos, que muy bien, que me, me ha gustado bastante. Me ha gustado. Me ha parecido muy bien eso de que lo que tú dices, ¿no? Que, que uno de los elementos que sirven de puente entre lo viejo y lo nuevo sea, eh, ¿no? Que, que todo pivota de, la, de cómo se le en la violencia, ¿no? De convertirlo en, eh, de crearse mucho en, en detalles. Ya no solo en, en los zombies, en cómo los destruyes tú al disparar, sino en en la cinemática, ¿no? Son como muy evidentes. Cuando, al principio, cuando sacas al tío ese de la puerta y se queda atascado y tal, de... Y lo cortan los zombies por la mitad y se ve ahí perfectamente el paquete intestinal saliendo. Yes. O ese que le levanta la cabeza y se ve como tiene la mandíbula desgarrada y tal. Sí, 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 sí. Son como escenas un poco demasiado largas incluso, ¿no? Como, como diciendo, toma y recreate bien, ¿sabes? Como te estrenando y la cara, ¿sabes? Sí, sí. Me parece que tiene sentido usar eso como recurso para unir eh, lo viejo y lo nuevo. Y, y ahí, bueno, perfecto.
1: Totalmente. Yo creo que sale muy reforzada la franquicia de este Resident Evil 2. Uf, muchísimo. Porque sí, es que... Con el,
2: 7, con el 7 ya... Bueno, hay gente que... Me imagino que habrá gente que sea... Eh, que no le guste, ¿no? Resident Evil 7 o que no lo considere... Que lo considere demasiado ajeno, ¿no? A los Resident Evil. Aunque sí que es verdad que, que siempre lo he dicho, ¿no? Que Resident Evil 7 empieza con un juego que podría llamarse de otra manera. Un juego de terror random de ahora. Y poco a poco se va haciendo más Resident Evil, ¿no? Mm. A medida que avanzas. Y... Pero con el 2 yo creo que ya acabas de sellar esas... ...fisuras que había, ¿sabes? Sí, sí. En, en, en el prestigio de la franquicia... ...que habían quedado bastante... claro claro que se está derribando mucho.
1: Yo, yo creo que juntando el 7 y el 2... ...queda claro eso, ¿no? Que al final, si, si se hace bien... ...si se hace con gente buena... ...y con tiempo y con buenas ideas... ...cualquiera de los... ...mil caminos que puede tomar... ...una franquicia tan maleable... ...y tan toqueteada como Resident Evil... Puede ser bueno, quiero decir, ahora un Resident Evil 8 en primera persona con terror psicológico puede ser la hostia y un remake del 3 puede ser la hostia también, porque ¿Sí? est están en estado de gracia esta gente y, y las dos cosas son válidas, las dos cosas son guays y las dos cosas son Resident Evil. ¿Por qué? Así yo tengo que más, que, más,
2: que, más que por el 3, que es un poco un patito feo, ¿no? Creo yo. Un poco el, el primo un poco tonto, ¿no? De, de los primeros de Resident Evil, aunque está bien, la idea, no es más juego. Eh, tengo mucha curiosidad por ver qué, qué, qué piensan hacer con el Evil 4. Ya. Yeah. Porque esto va a llegar en algún momento. Sí, sí, sí. De la manera en que van. Y a ver, bueno. a ver por dónde le meten mano, porque claro. Joder, es muy distinto a nosotros. Es un punto de ruptura ahí de la saga. Sí, sí. A ver. Lo bueno es que la cosa va bien con los que yo me desconocería mucho con ellos. Eh, estoy muy animado, vaya
1: ¿vale? A tope, a tope eh, Marta, tú has tenido tiempo para jugar a otras cosillas también Una vez terminado ya el Kingdom Hearts
0: Pues eh, no al terminar, sino durante Porque, eh, <risa> ya te digo Hay veces que tenía que, que desconectar para después poder volver Y he estado jugando además a un juego español que se llama Big, Big Block, que está desarrollado por Ludipe and Friends Creo que va a ser Víctor el que va a hacer el, el en análisis la, en la web Y la verdad es que ha sido perfecto para pa jugarlo junto con el Kingdom Hearts Porque es muy, es muy sencillito Es un juego de, de puzzles de esto que intenta ser relajante Que, a ver, no me ha gustado visualmente Que si me escucháis en el podcast pues ya sabéis que me gustan mucho los juegos bonitos este no me ha parecido especialmente bonito. Todo lo contrario. Creo que el aspecto visual no le hace ningún favor al juego. Porque la verdad es que está muy bien diseñado. Los puzzles molan mucho. Así que os cuento cuento un poco. Hay dos como dos cuadraditos gelatinosos. Uno es blitz y otro es Block. Pero no me acuerdo cuál es cada uno. No hay historia ni nada. Así que tampoco tal. Y tenemos un mapa. Y lo que tenemos es que colocar a cada uno de los cuadraditos en el sitio indicado para pasar a la siguiente al siguiente puzzle. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, no se pueden mover los dos a la vez. O sea, el juego puede jugarse. O cooperativo, cada uno cada una de las personas maneja un, a uno de, lo, de los dos cuadraditos que digo. Que así es cuando... O sea, yo este juego ya lo había probado en el 01. Lo probé junto con Ludipe, que era el que lo estaba presentando. Y era, es muy divertido jugarlo en cooperativo, pero ahora aquí, cuando ya he recibido el juego y tal, pues lo he jugado sola. Y es una experiencia totalmente diferente. Y me ha gustado más, porque aunque es divertidísimo jugarlo con gente, jugarlo solo es muy relajante, hay que estar muy concentrado, porque claro, con o sea, yo lo he jugado en Switch, pues con uno de los Joy-Cons, eh, o sea, con el Joy-Con rojo controlas al cuadradito rojo, con el Joy-Con azul controlas al cuadradito amarillo. Entonces, pues eso, hay que estar concentrado para no equivocarte, porque muchas veces te, eh, necesitas muchos movimientos para lleg pa llegar a un sitio, porque, eh, por ejemplo, si tú das a la derecha, el cuadradito no se mueve una casilla, sino que corre hasta darse contra la próxima, contra la pared más cercana o contra su compañero, si está eh, en el camino. Y lo mismo, para arriba o para abajo, lo puedes mover libremente, no hay gravedad, pero eh, se mueve por, por ejemplo, si lo mueves hacia arriba, se mueve en la columna hasta que se da contra el techo. Entonces, pues claro, hay veces que cuesta que cuesta mucho llegar hasta donde quieres, cuesta mucho a veces separar a los dos cuadraditos, conforme pues vas pasando eh, de puzzles, las cosas se complican. Lo primero que te encuentras, por ejemplo, son como bolitas de chicle, que cuando te pones encima te quedas parado, muchas veces en la mitad de, de la columna o de la fila, y eso puede ser muy útil, pero eh, haces que también se detengan... Eh, la, o sea, hace que también se vuelvan pegajosos Los cuadraditos de arriba y de los lados A este chicle O sea, cuatro de los cuadraditos adyacentes Y, y nada Pues es jugar con eso Pero me o sea, la música es muy guay Así como con guitarrita y, O sea, guitarra eléctrica y, y el hecho De tener que manejar A dos eh, Dos bolitas, dos cuadraditos independientes En el mapa, pues está es que eso Te hace pensar de otra forma es un juego de puzzles muy, muy estimulante y bastante difícil ¿eh? todo hay que decirlo o sea al principio no pero conforme vas avanzando llegas a un momento en el que en el mismo puzzle puedes puedes salir por varias partes y según la parte en la que salgas eh, accedes a un puzzle diferente hasta que los hagas todos y completes el nivel pues conforme vas avanzando de niveles es bastante bastante complicado y tienes que comerte mucho la cabeza porque le saca todo el partido a esta mecánica que es solo deslizarse. Se le saca un montón de partido. Y, es no
2: sé, un poco socobán, so, ¿no?
0: Muy, muy socobán, sí. También. Me o está sokoban.
3: recordando.
0: <risa> no, sí, sí, es, es bastante, pero el, el feel del juego es diferente. Uh -huh. O sea, no sé si me entiendes. Tú puedes tener la misma mecánica, pero el juego se percibe diferente.
2: Sí, como que se va complicando cada vez más, ¿no? También, lo que tú ves entre los chifles y tal.
0: Sí, eh, ah, exacto. Ah, hay ah. varias otras cositas que aparecen. Pero siempre, siempre se mantiene esa sencilla no hay que saber, mmm, no hay que tener ninguna habilidad más allá de la lógica para jugar. Porque vale. ya os digo, yo estaba jugando, en vez de con los. Yo, yo estaba, jugando con, la, con las crucetas. Y simplemente lo que tenía que estar es pendiente de con qué, todo el tiempo, con qué yo y con controlo cada uno de los. de la, de los cuadraditos. Porque es que a veces te lía y te dan ganas de mandar a Switch a tomar por saco. Porque como me ha costado mmm, 30 movimientos, poné a los dos aquí. Y ahora, me he equivocado, me cago en todo. Pero está está muy muy interesante. Y quería hablar precisamente por eso, porque lo estaba recomendando hace poco en, en Twitter y me estaba diciendo la peña que la, la imagen que sale en la eShop no invita a nada a comprarlo. Y es cierto.
2: No invita pues nada gente, a comprar el juego. Como el, los dos es
0: Sí, es como un dibujito. Ah, ya um... lo estoy
2: viendo ahora. Es bastante feo, ¿eh? Realmente. Claro,
0: entonces, pues... Eh, lo sé. Sé que no invita a comprarlo. Pe y, y ya os digo, si veis el juego... Eh, simplemente lo veis, sé que no llama la atención. Pero a mí me han parecido que lo, los puzzles están muy bien. Y aunque no puedo hablar mucho, porque solo lo estuve probando un rato, jugado en cooperativo, está muy gracioso. Porque si las dos los dos cuadrados se chocan, o sea, se mueven a la vez y se chocan uno contra el otro... Como que uno engulle al otro y hay que empezar desde el principio. Y eso es muy fácil que pase. Porque, claro, tienes que, en la comunicación para jugar en cooperativo es esencial. Entonces tienes que estar todo el rato. Bueno, pero es que yo me voy a subir ahí. Y tú ahora dale. No, pero espera. pap Y os chocáis. Mm. Y eso me pasó como cinco veces cuando lo estaba probando con... O sea, cuando me lo estaba enseñando Ludipe en estos eventos de, del 0-1. Mm. Entonces, pues, no sé, es un juego muy relajante a mí por lo menos el, los juegos que me hacen concentrarme tanto me relajan muchísimo y y a todo el que le pase eso este es su juego
2: estoy pensando ¿sería Blip Bloop o Blip Bloop?
0: ¿Es, ¿no es Blip Bloop?
2: hombre son dos O seguidas hay joder. dos os ahí es verdad Blip Bloop ¿no? tengo mis dudas ahora ¿eh? pues
0: Blip jo no sé si decís que es Blip Bloop pues lo es pero vamos el juego de los dos cuadraditos de sí, Ludipian es. Friends
1: Guay, joder, yo sigo. Me pasa lo mismo cuando Víctor habla de puzles, eh, que se me calienta la cabeza. Yo al contrario, Marta, yo no, no, no. puedo concentrarme ahora mismo, no me sale. Estoy con. Más con los juegos de. de desconectar que con esto. Ni siquiera. Acabé el último día con ganas de Wargroove y dije. Es que no. No quiero pensar en tropas. Quiero. Ajá. no sé. Claro, Por... pero yo creo. Por lo visto deslizarme y disparar con el puto Apex, pero vaya.
0: Pero es que eso, Pep, yo creo que depende mucho de cómo nos enfrentemos a, a los videojuegos, porque yo creo que tanto tú como yo estamos buscando desconectar. Pero lo que a ti te hace, o sea, a ti la acción te hace moverte sin pensar y eso es lo que te ayuda a desconectar, a mí eso me da ansiedad porque no me da tiempo de pensar antes de moverme. Entonces, los juegos de puzzle. En el que puedo pensarlo todo mil veces y hay música que te dice, venga, no corra, lo que tú necesites para acabar tu puzzle. A mí eso me... me gusta mucho. Como, venga, venga, hay problemas, pero hay tiempo para afrontarlo. Pero tú no, tú eres como, venga, venga, tope, Y eso está guay también.
1: Ahora estoy obsesionado con el Devil May Cry, ¿eh? <risa> es que lo, los últimos vídeos y los avances me han hecho tenerle ganas a V. Me enrollo aquí muy poquito para que tenga representación el avance de Devil May Cry, ¿eh? Pero que me parece interesante Hasta ese personaje que es Literalmente un tío que va a cojo con un bastón En un juego que debe ser acción frenética Y Por la magia del diseño pues Se las apañan para que efectivamente Sea frenético el lanzar invocaciones locas Ahora mismo creo que va a ser Muy, muy, muy tocho ese juego Estoy muy a tope Y estamos viendo también Vídeos y van a empezar a caer Previews del Sekiro Uf, es que al final los, los espadazos la, la, la gozadera he, he dicho lo de los disparos porque ha tocado el Apex esta semana ¿eh? pero donde se ponga un buen espadazo
2: <risa> fíjate sí, que, de que con, una,
1: con una llave espada no acaba de ser lo mismo ya <risa> pero con una buena katana wow, eso sí que va a ser la hostia en fin, vamos a no hacer preguntitas hoy culpas para, para a Víctor que oye, es, 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 se han librado con lo del Kingdom Hearts esa, forzando la quinta amarilla, Fran, fíjate referencia futbolística <risa> que las ha echado de menos estos días, ha forzado la quinta amarilla para no, para no no hablar del Kingdom Hearts y por ello vamos a saltarnos hoy las preguntitas, porque también necesitamos coño coger fuerzas para la semana que viene que es el famoso 15 de febrero Uf. y... No sé cuántos de los lanzamientos vamos a tener con cierta antelación, pero vaya, más de uno y más de dos. Tú tienes, Fran, como poco, estás empezando a jugar al Far Cry New Down y al Metro Exodus.
2: El Metro Exodus me lo han mandado hoy, sí, tengo que la pero
1: sí, sí. O sea, que esos dos fijo, El Crackdown, a ver si lo pillamos antes y si no... Con el Game Pass, a ver qué hacemos el mismo día o.
2: Bueno, y, y también está la beta del de Division 2, que también la buena. también la tengo que instalar ya. A ver, a ver qué hacemos.
1: Sí, está pensando allá. Me ahí
2: imagino a... que el, el, la idea es que el Frankenstein, esperarme este fin de semana rápido, porque no debe ser muy largo, me imagino. hacer un spin-off. Y la semana que viene, quitas todo lo que pueda al Metro del Sur, porque se tiene pinta de ser un largo grande, ¿eh?
1: Ya ves. Ya ves. Y eso. Pff. Con suscripciones, creas que no, decía el Crackdown Con la tienda de Nueva Zelanda Se puede pillar juegos por la tarde Así que un repasito se le va a dar también Con el EA Access, aunque no sea el Premier Que sí te da acceso al juego entero Con el EA Access en One Tienes 10 horas de Anthem ya La semana que viene Así que que se viene trabajo Realmente
2: ¿eh? sí, sí, sí. Uh,
1: Está a tope la cosa Por eso, gente, nos vemos eh, o nos escuchamos la semana que viene con todo esto y más, ahora que los juegos aparecen y se publican de la nada, por lo visto. Así que, que ya sabéis que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload y que para devolveros un poco ese favor... Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, pues os agradecemos también eh, que nos sigáis y que nos ayudéis a mejorar, como siempre. Faltaría más. Y uf, me acabo de, de acordar, Fran, de que estás tú hoy y de que esto significa una cosa ahora.
2: Sí,
1: efectivamente. Y gracias a Fran y a Marta por haber estado aquí. A
0: ti, Pep, y yo ya me lavo las manos.
1: <risa> Tomá que se agoto ya,
2: Pep. Tomá que. Tomaque con K, ¿eh? Tomaque, Shagoto, Yanai ¿Eso qué es? Pep, Esto es bengalí. ¿Qué chaval. va? Sí, sí, sí Frank, a mí me lo encanta que,
0: que tú hiciste las cosas súper concentrado, No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y hasta al final rápidamente ¡Pep!
2: <risa> <Claro, pero>, que... <risa> <Pepe. risa> Esto, bueno, aquí tengo que decir que tengo riesgo de, riesgo de diadita ¿eh? La semana que viene nos dirán <risa> Qué es lo que he puesto, qué es lo que he dicho Pero, en teoría, estoy mirando una lista de, de frases útiles en Bengali y pone thank you, que es don Jobat. Y luego debajo pone, no pone de nada, ni yo acuerdo, pero pone reply to thank you. O sea, que es lo que se suele decir, a la, lo que se suele responder a las gracias. Tal cual,
1: vaya, eso es lo bueno. Sí. Tomate. bueno
2: tomate, peño, tomate. Si os
0: estáis pensando por qué apoyar a Anaí en Aiden, Patreon, es para que Fran se pueda hacer un duolingüe. Y así ya no tenemos ningún tipo de problema. Tú te haces un duolingüe, te contesta a tu profesor, le pregunta a un tío oye, mira, yo no quiero aprender bengalí. Yo solo quiero saber esta frase a decirla correctamente. Mm. Sí, y a partir sí. de ahí, pues para arriba, Fran.
2: Debería llamar, eh, por teléfono, Asociación de. ¿No? Inmigrantes Bengalíes <risa> de Cataluña y a ver si me. Bengalíes, no, sí, ¿cómo se dice? Venga. Banclares, sí, creo que es. ¿Sí? De Bangladesh y sí. sí. Al final. Mira, también os estoy enseñando hoy un, un gente de todo, me cago en la hostia. Para que
0: poco, poco te pagamos, Fran.
2: De verdad, eh.
1: Es. <risa> pues eso, hasta la semana que viene. Chao, chao.
2: Hasta luego. Adiós.